0: dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie Państwa witamy, witamy też, Donaczała no, do naczała 60 sekund. No, tak, ktoś tu kto
1: podpis, jest podpisany, Putin. Putin.
0: Tak, więc, więc chcemy uspokoić, zaczynamy. Dzień dobry wieczór Państwu, serdecznie witamy Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.
1: Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. Ta,
0: i to są nasze nie, niedzielne rozmowy, proszę Państwa, już mamy szereg pytań. Proszę wygodnie usiąść, postaramy się odpowiedzieć na pytania i też poruszyć parę kwestii, które wydają nam się istotne. A tak jak w tytule jest napisane, proszę Państwa, zaczniemy od Kachowki, od wysadzenia tej Tamy. Ja tutaj zrobię wprowadzenie, proszę Państwa, mianowicie chciałbym nawiązać do tego, do budowy Tamy i bo jest szereg nazw, które są źle u, u, używane, jak pojedziemy na naszą zaporę we włosławku, to zobaczymy model zapory wodnej ze wszystkimi elementami i tymi elementami zapory wodnej jest przede wszystkim elektrownia wodna, która również była na dnie. Prześluza, która służy do tego, żeby przepuszczać statki, I to się nazywa śluzą, czyli to jest komora, gdzie ma wrota górne, wrota dolne, statek wpływa, woda się podnosi ta wrota główna się otwiera, statek płynie w górę rzeki, jak płynie w dół, to na odwrót. Tak? E, oczywiście nie, nie zobaczą tego Państwo na kanale elbląskim, bo tam jest inny system, tam są system pochylni, gdzie statek e, wpływa na takie urządzenie, jest ciągnięty i w pochylni, i... ale to zostawmy. Więc śluza, elektrownia wodna, po, po drugiej stronie elektrowni wodnej śluza jest fragment z zapory ziemnej, e, usypanej, e, i zapora ziemna jest tak usypana, że zwykle w środku ma wodoszczelny rdzeń z różnych materiałów ten rdzeń jest, prawda, a częścią, która służy do przepuszczania wody się nazywa jaz, tak? i w tym jazie są zamknięcia, które służą do zamykania i przepuszczania wody albo nieprzepuszczania wody. Tak? I te konstrukcje jazu mogą być bardzo różne, to mogą być takie proste zasuwy, które się odnoszą i opuszczają. Mogą być fragmenty walca, to się nazywa tutaj zamknięcie sektorowe. Mogą być, proszę Państwa, zamknięcia piękne architektonicznie, to wygląda w Holandii. Mogą Państwo zamknięcia przyubicowe, gdzie takie zamknięcie podnosi, jak przyłbica nad tym. Więc, ale to jest, to się nazywa jas. Tak? I pod y, y, tą częścią, gdzie jest y, elektrownia i jas, Zwykle jest zrobiona taka galeria, zostawiona, to wszystko jest osadzone na bardzo e, głębokim fundamencie betonowym, w ogóle wygradza się ten fragment rzeki, jak się buduje zapory, wypompowuje się wodę, rzekę się przypuszcza obok. Prawda? W, w, w buduje się takie zapory, czytamy tymczasowe i w tym, w tym dole się buduje fundament żelbetowy, bardzo mocno zakotwiczony. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby wszystko było szczelne i cała ta część konstrukcji i jazu i śluzy żeglugowej i elektrowni no to są bardzo tak powiem, odporne urządzenia betonowe, tam jest warstwa betonu, jest bardzo gruba, kilka do kilkunastu metrów, żelbet zbrojony, także to jest niezwykle trudno wysadzić, ale tak jak wspomniałem pod tą częścią betonową jest taka galeria, no, która służy, tam można wejść w elektrowniach, w, w zaporach polskich też to jest, to służy do tego, żeby kontrolować czy są przecieki i tak dalej i tak dalej i prawdopodobnie ładunki wybuchowe zostały tam umieszczone, żeby tą ambasadę, tą zaporę wysadzić. To jest jedyne wytłumaczenie i tak ją można zniszczyć. Zaporę jest niezwykle trudno zniszczyć, bombardowanie no, no,
1: Zapory są w ogóle budowane były tak, żeby wytrzymały nawet wybuch atomowy. Tak. E, więc to są niezwykle solidne budowle. Ale oprócz tego, o czym mówiłeś technicznie, to najważniejszym elementem, w większości tego typu zapór to jest sztuczny zbiornik wodny. Ale oczywiście I to, co było w Nowej Kachowce, to był czwarty co do wielkości w Europie. Trzy największe są na Wołdze sztuczny zbiornik wodny. Wyobraźcie sobie państwo, sztuczne jezioro, które ma ponad 200 kilometrów długości i w najszerszym miejscu 25 kilometrów szerokości. Tak, to w ogóle Włosławek to jest 1 dziesiąta, 1 dwunasta. Tak, no to, to nie, zamiast to, zamiast to jest olbrzymie. To, tak. Oczywiście nie jest to największe na świecie, bo największe na świecie to jest zapora trzech przełomów w Chinach, które jak ją zbudowano, to e, Oś ziemi przesunęła się minimalnie, bo zmienił się rozkład wagi. Ale mimo wszystko 18 km sześciennych wody było w zbiorniku kachowskim, i ta woda została zrzucona, mhm. zalewając tak. sąsiednie tereny. Przy czym ta elektrownia w Kachowce nie była najważniejsza. Najważniejszy był właśnie ten zbiornik, bo ten zbiornik służył do po pierwsze, Chłodzenia a największej w Europie elektrowni atomowej i problemem, zakładając bardzo optymistyczny scenariusz. Załóżmy, strona ukraińska zajmuje te, te, te tereny nad Dnieprem, zajmuje nową Kachowkę, odwojowuje Zaporowską elektrownię atomową, i tak dalej, i tej elektrowni nie może uruchomić dopóki nie odbuduje zbiornika, ponieważ nie będzie możliwości chłodzenia tej olbrzymiej elektrowni, czyli to jest zniszczenie bardzo istotnej części ukraińskiej infrastruktury energetycznej, czy zablokowanie w każdym razie. Elektrownia wodna w ogóle jest zniszczona, trzeba ją całkowicie odbudować. Elektrownia atomowa może wyłącznie pracować w takim trybie jak teraz, czyli wyłączona w istocie z podtrzymywaniem tylko działania jednego reaktora. Dodatkowo ten zbiornik służył nawadnianiu niesłychanie żyznych ziem na południowej Ukrainie. Tak, dokładnie, na hersońszczyźnie, na zaporożu i tak dalej, czyli uderzenie w ukraińskie rolnictwo. Trzeci element, niesłychanie istotny, który pokazuje poziom determinacji rosyjskiej. Ten zbiornik był podstawowym źródłem wody dla Krymu. Krym, oczywiście Żyje pewnie, dostarczając wodę pitną dla ludności, a rolnictwo na Krymie, właściwie wydano na niego wyrok śmierci. A to jest rolnictwo, które w tej chwili okupanci wykorzystywali, wcześniej Ukraińcy na, do, do hodowania wielu takich subtropikalnych roślin, które w niewielu innych regionach byłego Związku Sowieckiego rosły. I wreszcie ten zbiornik służył jako rezerwuar wody pitnej dla kilku milionów ludzi, którzy w tej chwili mają ogromny problem z dostępem do normalnej wody pitnej. To będzie pewnie łatwiejsze, bo będzie można zainstalować jakieś oczyszczalnie, które będą działały. W połączeniu z dnieprem i pewnie to się da rozwiązać, ale.
0: pompy Ale, ale wymaga, to,
1: wymaga to dużych pieniędzy, wymaga to inwestycji, wymaga to przede wszystkim spokoju. Tu padło między innymi pytanie o te miny, które tam są. Otóż. Według tego, co mówią specjaliści, to duża część tych min, a te tereny były zaminowane gigantyczną ilością min, duża część tych min w tej chwili została porwana przez wodę i spłynęła, Bóg jeden wie gdzie, mówiąc najkrócej, bo z minami jest tak, że jedna strona konfliktu zazwyczaj wie gdzie one są. I w momencie, jak dochodzi do pokoju, no to jedną z rzeczy, które się dzieją, jest wymiana tych map, żeby hmm. można było te pola minowe dezaktywować. No już w tej chwili nikt nie wie, gdzie są te miny. Bardzo możliwe, że w, du w dużej części mogą pospływać do Morza czarnego. Takie, takie w każdym razie komunikaty się pojawiają. No pojawiały. albo
0: osadzą się razem z tymi śmieciami na brzegach zbiornika. Tak. Prawda, Nie wiadomo, w których miejscach. I... I każdy, kto... Tam rzeka
1: zbiornika na, 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 U, na terenach mule, zalewowych i tak dalej. Przez lata będą
0: zagrożeniem. Będą gigantycznym zagrożeniem. Tutaj ktoś mi napisał, że ja się przejęzyczyłem, powiedziałem wysadzaniu, nie zapomnę tylko, że ambasad, no bo przed audycją rozmawialiśmy o ambasadach w kontekście, tam były, prawda, różnych rzeczy i dlatego się pomyliłem. Ale, <coughs> proszę państwa, moje pierwsze studia były budownictwo wodne e, e, na Politechnice ja. E, tam piękne studia, e, piękne zapławy i tutaj ktoś pyta, czy e, zła, że mogła być zła eksploatacja, czy mogła być po prostu zła konserwacja. Nie, zapory wodne, zwłaszcza e, te, które są na rzekach nizinnych, są bardzo odporne na złą konserwację. Tak, tak i dlatego, yy, 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 tak, dlatego yy,
1: mało prawdopodobne jest to, co sugeruje pan Groszek, że ona się tak, po prostu rozpadła.
0: Tak, yy, tutaj jest yy, spadek nawet, yy, wie pan, yy, najwyższą zaporą yy, na przykład w, w Europie jest Grandixens, chyba to jest w Szwajcarii, no to ona ma tam wysokość kilkuset metrów, czyli wyobraźmy, to jest zapora górska, ona jest betonowa, prawda, ona ma nieco inną konstrukcję, ale zapory, nawet tamte betonowe są bardzo odporne, chyba nie, 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 chyba nie ma, albo już bardzo rzadkie, pojedyncze są bardzo przypadki, awarii, zapór z, z powodu złej konserwacji. No tak, e, ale, e, ale
1: tutaj ja myślę, że trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie na Ukrainie istnieje pamięć historyczna, wysadzenia Tamy koło Zaporoża w tak, roku 1941. 31, tak. I to, był, to miało powstrzymać inwazję hitlerowską. Na, powstrzymało na, na parę tygodni marsz wojsk niemieckich rzeczywiście przez Dniepr. Natomiast to była gigantyczna tragedia, gdzie zginęły dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Oczywiście władze stalinowskie nikogo nie ostrzegały przed tym wysadzeniem zapory i to była taka pewna trauma społeczna w ogóle w tych regionach. Wobec tego to, że Rosjanie wysadzili Nową Kachowkę z nie tylko, bo wysadzili również tak po Mamy, do, mamy 3, to, co to najmniej trzy mniejsze zapory. To jest,
0: to jest, a propos tego, że tutaj ktoś sugeruje, prawda, że to może jednak Ukraińcy wysadzili. Mamy doniesienia i one są sprawdzone właśnie o tym, o czym mówisz. To znaczy wysadzono trzy mniejsze zapory, a także nawet stawy rybne, te mniejsze zapory Rosjanie powysadzali. To jest niszczenie oczywiście infrastruktury, ale też dodawanie wody, żeby zwiększyć tą katastrofę.
1: Ale tak naprawdę to jest, wrócę do tego, co mówiłem przed tygodniem, to jest w mojej ocenie nowy etap tej wojny. To jest w gruncie rzeczy, Przekaz ze strony rosyjskiej. Że nie cofniemy się przed niczym, Jest niczym się nie liczymy w celu osiągnięcia sukcesu militarnego. Nie cofniemy się przed żadnymi działaniami. I oczywiście, to oznacza, że na przykład w dyskursie wewnętrznym w Europie wróciła kwestia, czy Rosjanie zdecydują się na użycie broni masowego rażenia. No bo w istocie zrobili niewiele mniej niż użycie broni masowego rażenia, wysadzając tę wysadając tę tamę, więc to jest bardzo wyraźny komunikat, że Federacja Rosyjska nie jest gotowa do ani żadnego zajmowania Ukrainy, ani nawet troski o Krym, bo były takie teorie wśród politologów, że Rosjanie napadli na Ukrainę, bo nie było wody dla Krymu, że Ukraińcy blokowali dopływ wody do Krymu i dlatego... Rosjanie napadli na Ukrainę w zeszłym roku. No, więc widać wyraźnie, że jest to bzdura, ponieważ im na wodzie na, do, do Krym, na, dla Krymu kompletnie nie zależy, tak samo jak nie zależy im na życiu żołnierzy, na wielu innych rzeczach, zależy im na finalnym efekcie politycznym, co oczywiście jest złą wiadomością. Bo to oznacza, że poziom determinacji całej... Yy, grupy ludzi wokół Putina jest tak wysoki, że posunął się do różnych form ludobójstwa, zniszczeń, żeby osiągnąć swoje polityczne cele. W gruncie rzeczy to nam mówi ta, to wysadzenie zapory, bo wysadzono ją ewidentnie po to, żeby skrócić front, żeby uniemożliwić stronie ukraińskiej ofensywę na tamtym odcinku i opowieści też o tym, że Rosjanie zniszczyli część własnych umocnień, zniszczyli, no ale zamiast tych umocnień pojawiła się rozlana rzeka i bagniska, które uniemożliwiają jakikolwiek ruch, więc umocnienia nie są potrzebne, a co więcej, można przerzucić żołnierzy w miejsce dla siebie wygodniejsze. Więc no muszę powiedzieć, że, że jest to przerażające. Na dodatek, ja tak przyglądałem, zbiornik kachowski w skali światowej nie jest bardzo wielki. Jest duży, ale nie jest tak. bardzo wielki. Największe to są tam na Kolorado, koło i Hoovera właśnie przy, na Jankcy, olbrzymie jezioro Sera na Nilu. I yy, yy, to jest wyznaczenie, proszę Państwa, pewnego modelu działania dla państw zbójeckich bo no, zawsze wysadzenie tego typu obiektu oznacza gigantyczne straty, oznacza gigantyczny cios w spójność społeczną itd. tak dalej, i tak dalej. Więc y, Rosjanie y, no, podnieśli jeszcze bardziej poprzeczkę czegoś, co określamy mianem zbrodni wojennej, Albo inaczej, co określamy metodą absolutnego cynizmu w prowadzeniu wojny, bez liczenia się już nie tylko z cywilami, ale z czymkolwiek tak naprawdę, bo to jest klęska ekologiczna, to jest zmiana w ogóle stosunków wodnych w regionie itd. tak dalej, i Bardzo trudno oszacować ostateczne efekty tych działań, ale są one bardzo złe. A Zwracam uwagę, że w rosyjskich mediach pojawiły się już głosy, że tak naprawdę to no dość tego trzeba wysadzić tą zaporę koło Kijowa, bo na Dnieprze są trzy zbiorniki. Kachowski Aha. był największy ale najgroźniejsze byłoby wysadzenie zapory koło Kijowa na, na Dnieprzu, bo to by doprowadziło do, do jakiejś gigantycznej katastrofy humanitarnej. No bo tutaj skupmy na tym,
0: jak, jakie jakby broni użyto wysadzając tę zaporę, tak? Po pierwsze jest efekt tego, że ileś domów zostało zniszczonych, czyli to jest efekt, tak jakby użyto... domów, no tak, no ileś, kilka ileś, ileś tysięcy domów. No, tak. Tak. Następny... Ilość ofiar, nie wiadomo. Nie wiadomo, tak, się tak? o tysiące, jeżeli pójdą w tysiące, nie No tak, No ale to jest ale... tak jak
1: po, po w czasie II wojny światowej. Do dzisiaj nie wiadomo, czy było to 300 tysięcy czy 30 tysięcy, tak. no bo to zniknęło tak. w mgle wojny.
0: Tak, a poza tym jest to broń biologiczna, tak, no bo mamy upały, te zwłoki, ryby zaczną się rozkładać, to błoto, tak, mamy... To, Nie, to no, epidemia, katastrofa ekologiczna. Katastrofa ekologiczna to jest jeszcze nas, następna. I do tego I mamy zagrożenie. Zyszone rolnictwo,
1: czyli po prostu wybuchamy, można porównać do wybuchu, do użycia broni tak, atomowej. Tak, to to bardzo podobny efekt, a na dodatek jeszcze właśnie mamy ten, to zagrożenie atomowe w postaci yy, zaporowskiej no tam, elektrowni tam atomowej. Tam mówią, że
0: tamta elektrownia
1: ma zbiornik yy, no Ma zbiornik, własny, który prawda. pozwala. Yy, jej funkcjonować przez kilka miesięcy w sytuacji, kiedy ona jest wyłączona. Tak. Gdyby ją włączono, to, to oczywiście, znaczy włączenie tej elektrowni jest w tej chwili niemożliwe. O, Prawdopodobnie
0: tak. on jest w za małej pojemności, że tak. można było dobrze chłodzić pracującą elektrownię. Tak, tak, tak. tak to ale, jest awaryjny. Tak, awaryjny tak. Ale jest, wyłączyli tam, z tego, co wiem, czytałem, to właśnie ostatni reaktor jest wyłączany tak. właśnie, tak. tak. Więc, ale to jest wyłączenie, wyłączenie
1: systemu. No to. Ale to, co Ale mówi, to, jest, to, to jest również pozbawienie Ukrainy jednego z głównych, najważniejszych źródeł prądu elektrycznego. Tak. Ukraina eksportowała elektryczność ostatnio nawet, no bo przemysł był zduszony przez wojnę. Ale, ale wydaje się, że ten deficyt energii elektrycznej będzie postępował i że jest to część też świadomej polityki rosyjskiej.
0: Czyli nie udało się zniszczyć sieci przesyłowych prawda, i tych podstacji tak. bombardowaniami, no to likwiduje się źródło prądu. Natomiast to, co mówisz o, tych, o tej zaporze pozostałych dwóch i tej w Kijowie zwłaszcza, no to rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo.
1: Z tym, że musieliby to zaminować, no bo oczywiście no, krzykacze w Moskwie y, krzyczą, że to zbombardować, żeby to, to... nie jest takie proste zbombardować To nie, jest, taką zaponię, to nie ale... jest takie proste, musieliby przyjść sabotażyści i to ją zaminować, bo y, no, to jest kilkadziesiąt ton ładunków wybuchowych, które trzeba umieścić we właściwych miejscach i we właściwym miejscu zdetonować. Ale to są technikalia y, zupełne. A istotny jest, tak naprawdę, istotny jest tak naprawdę efekt polityczny, który jest straszny, bo, bo to jest rzeczywiście, my się zastanawialiśmy od początku tej wojny, prawda, czy Rosjanie rzucą tą bombę, tą bombę tym straszyli. Tak. Więc ta drabina eskalacyjna okazuje się mieć więcej szczebli, niż nam się wydawało i niewątpliwie na kolejny szczebel, niszcząc tę infrastrukturę wodną, Rosjanie wkroczyli pokazali, że są gotowi do użycia środków, środków masowego rażenia, bym to tak określił. Dobrze, to w takim razie
0: e, przejdźmy do e, Rosji, bo chyba, jeśli chodzi o Nową Kachowkę i e, już to o, o, omówili, jest, jest to mas, masę technikaliów, doniesień i tak dalej. I to, teraz zajmiemy się Rosją, tak? bo właściwie czy Rosja kiedykolwiek może być, zresztą pisałeś na ten temat, mówiłeś, czy Rosja w ogóle może kiedy w najbliższym czasie być skłoniona do, do pokoju, do takiego, bo wszyscy mówią, Ukraina ma zawrzeć pokój, Ukraina ma zawrzeć, no ale jest ta druga
1: strona, prawda, rosyjska. Ja i, mam i, wrażenie, że do pokoju nie uda się skłonić obecnych władz rosyjskich. To zresztą niedawno mówił Michał Kodorkowski w wywiadzie, uh -huh. którego udzielał była taka debata w Parlamencie Europejskim, gdzie cała czołówka się pojawiła rosyjskiej, rosyjskich środowisk demokratycznych, nazwijmy to. I Kodorkowski mówił, że jego zdaniem Putin już na trwałe związał się z tą wojną. Czyli tak naprawdę Rosja może wrócić do jakichś rozmów wyłącznie pod warunkiem, że ten reżim ustępuje. W takiej czy innej formie, bo nawet jeżeli ten reżim usiądzie do rozmów pokojowych, to nie sądzę, żeby je przetrwał, bo, no bo zwróćcie Państwo uwagę. Znaczy w że momencie, że, kiedy usiądzie do rozmów pokojowych, to już, już przegra, bo to znaczy, że... Przegrał już, ale na razie robimy, jakby nie przegrał. Natomiast jeżeli usiądzie, jeżeli usiądzie do rozmów, to prawdopodobnie tych rozmów nie przetrwa. Bo proszę zwrócić uwagę, że ostatnia dekada w polityce Putina i jego otoczenia, bo to trzeba rozpatrywać łącznie, była zbudowana głównie na fali entuzjazmu po zajęciu Krymu. To właściwie cała opowieść o państwie rosyjskim jest opowieścią o ekspandującym imperium. Jeżeli to ekspandujące imperium przegrywa, no to władca musi odejść. Zresztą te sygnały o pewnym zmęczeniu rosyjskiej elity politycznej Putinem wyraźnie się pojawiają. Czyli pierwszy warunek to jest odejście Putina albo, albo załamanie się systemu władzy putinowskiej, co na jedno wychodzi. Więc powiedziałbym, że jednym z powodów, na których tak wiele mówi się o Krymie, to jest właśnie to, że utrata Krymu de facto oznaczałaby koniec władzy putinowskiej. Czyli Rosja oczywiście może usiąść do rozmów. Część elity rosyjskiej jest, chciałaby do tych rozmów usiąść, żeby wyjść jako tako z twarzą z tej wojny. To jest w ogóle możliwe. To jest w ogóle możliwe. Bo natomiast, to jest... natomiast na razie ta grupa rządząca wyraźnie tego nie chce. I przez tą kachowkę dała jeden z sygnałów, że tego nie chce. Oczywiście najbliższe miesiące na polu bitwy będą być może rozstrzygające, bo obie strony dostają już zadyszki. Obie strony są na granicy wyczerpania fizycznego i tak dalej, i tak dalej. I wyczerpania amunicji, zasobów ludzkich, energii społecznej, która napędza wojnę, to to jest oczywiste, więc jakaś forma Ograniczenie, obniżenie intensywności konfliktu na przykład, to jest wysoce prawdopodobne. Teraz, czy Rosjanie są gotowi do rozmów pokojowych? Pojawiają się takie sygnały z Europy, mówił o tym Macron, mówił o tym Scholz w trochę innym tonie, że Europa liczy na to, że Rosjanie Pójdą po rozum do głowy i siądą do rozmów pokojowych. Są przeróżne propozycje. Afryka, papież, Turcy, wszyscy chcą, Chińczycy wszyscy są pośredniczyć w rozmach pokojowych. Tylko na razie ze strony Ukrainy podtrzymywanej tutaj bardzo wyraźnie czy wspieranej przynajmniej werbalnie przez Zachód jest powiedziane, że yy, yy, Ukraina nie jest gotowa do ustępstw terytorialnych. No oczywiście bez tych ustępstw terytorialnych Rosjanie nie mają o tym rozmawiać. Bez tego no, chwilowo jesteśmy w sytuacji takiego pata, w którym nikt nie ma dobrego ruchu. Ale załóżmy, że Rosja ponosi ograniczoną porażkę w tym starciu obecnym. Przy tej ofensywie ukraińskiej. Ukraina będzie wyczerpana. To się w pytaniach pojawiało, że yy, co, co my powiemy na raport mówiący o, 20, o tym, że Ukraina liczy 24 miliony mieszkańców. To myśmy to mówili 3 miesiące temu, czy 4, to, to mi mówili rzeczywiście ukraińscy politycy, że bilans ludnościowy jest straszny dosyć dla Ukrainy, ale więc dla Ukrainy ta wojna jest też śmiertelnie wyczerpująca. Ale wracając do Rosji, więc reżim putinowski raczej nie jest gotowy i nie może usiąść do rozmów. Może nastąpić zmiana reżimu. Czy nastąpi zmiana reżimu na demokratyczny? Nie wierzę. Może być rząd o nieco łagodniejszym, autorytarnym obliczu. Ale istotne na etnictwo, czy on jest autorytarny czy nieautorytarny, Istotne jest to, czy y, będzie gotów do dialogu z Zachodem. Teraz jest pytanie kluczowe z naszego punktu widzenia. Ten dialog z Zachodem podjęty przez po, potencjalnych następców Putina jest w naszym interesie. Otóż mnie przypuszczam, że nie, dlatego że y, zbyt wcześnie podjęta próba dialogu, będzie niewątpliwie sprzyjała takiemu myśleniu, żebyśmy wrócili do sytuacji status quo ante, czyli żebyśmy wrócili do... 2014. No tak, żebyśmy wrócili do rozmowy z Rosją, Rosja teraz już będzie urocza, miła, demokratyczna, przyjazna i w ogóle. Nie będzie. Nie będzie, dlatego, że Znowu wrócę do tego, co mówił Muratow, co mówił Chodorkowski. Rosja została skażona latami imperialnej propagandy, latami agresywnej polityki. Nic nie wskazuje na to, żeby w dystansie przynajmniej jednego, dwóch pokoleń ten syndrom imperialny mógł być Wyleczony,
0: nazwijmy to w ten sposób. Znaczy to się mogłoby tylko stać wtedy, jakby Rosja została za, zajęta
1: przez. Znaczy, co e, no, znaczy, no, tak, no, Metoda wojny. No, druga tak, wojna znaczy, światowa, denazyfikacja czy okupacja Japonii. Znaczy, nie widać tak. ani mechanizmów, ani chętnych, to no, poza tym ol, 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 ogrom terytorium rosyjskiego by to nawet uniemożliwiał, no bo kto ma to okupować? Przepraszam. Tak. Zakładając że język, wszyscy to włączamy, to poza Chińczykami nikt tego nie jest w stanie okupować w sensie fizycznym. Wobec tego Rosja musi przejść przemianę wewnętrzną, wynikającą z dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie z porażki i do i finalnego zamknięcia etapu imperialnego rosyjskiej historii. To jest potwornie trudne. Prawie niemożliwe, no, ale oczywiście jeżeli Rosja zostanie odepchnięta od granic Europy, od granic Ukrainy, od granic Białorusi, również w Azji, od granic Kazachstanu powiedzmy, no to Rosja będzie musiała przejść transformację wewnętrzną, bo będzie musiała uzyskać inne podstawy budowania społecznej dynamiki. Przypominam, że dwa, dwie próby modernizacji Rosji, w ostatnich dekadach się nie powiodły po prostu. Prawda? Więc. O. No w zasadzie się nigdy nie powiodły. No, po, powiodły się. Po, powiodła się modernizacja autorytarna w czasach Piotra I powiodła się częściowo modernizacja autorytarna ale też właściwie w wyniku klęski wojennej w czasach Aleksandra II i Aleksandra i reakcjonisty Aleksandra III. Więc yy, były jakieś te modele modernizacji Rosji, owszem, natomiast oczywiście w kompletnie innych warunkach. Więc, te, ale jeżeli Rosja nie będzie mogła ekspandować, to ma dwa wyjścia. Albo dokonać implozji, czyli stać się krajem trzeciego świata tak naprawdę już kompletnie, w sensie nowoczesności, sposobu życia, podstaw gospodarki itd. A ten kraj trzeciego świata, dodajmy, to byłby kraj uzależniony całkowicie od Chin. Pozwolę sobie na wstręt, bo pan Rafał Kryskiewicz pisze, że oligarchowie nie pozwolą na demokrację w Rosji. Otóż yy, w Rosji nie ma żadnych oligarchów. Przestańmy opowiadać bajki, które sami potem wierzymy. Gdzie jest ta oligarchia w Rosji? Rosja jest zarządzana przez siłowików, czyli przez służby specjalne i wojsko. Natomiast oligarchowie to nie są żadni oligarchowie. To są... W tej chwili mniej lub bardziej rosyjskie wersje Obajtka, czyli ludzie, którzy z poruczenia władzy zarządzają majątkiem formalnie państw, prywatnym, faktycznie państwowym. Znaczy, tu nastąpiła taka zmiana chyba, o której trzeba wspomnieć,
0: że ci oligarchowie typu, tak jak jest Odorkowski czy inni, oni zostali pozbawieni tego majątku. To znaczy, to znaczy nie no, ta?
1: aresztowanie Chodorkowskiego to był koniec oligarchii Oligarchia w Rosji tworzyła się w czasach gielcynowskich. Natomiast potem została y, zniszczona przez służby specjalne. Albo to, totalnie podporządkowana. To jest znaczy, no, no to nie jest oligarchia. No to jest, oligarchia tak, tak. to jest przełożenie władzy gospodarczej na władzę polityczną. Natomiast to są zarządcy majątku, y, który jest im tymczasowo powierzony. Bo jeżeli ktokolwiek się wychyli, właśnie przypadek Chodorkowskiego, ale przypadek Bierozowskiego, Gusińskiego, dziesiątków innych, no. jest taki: jeżeli ktokolwiek się wychyli, to traci majątek i albo wolność, albo życie, a w najlepszym razie musi uciekać za granicę. Więc nie ma żadnej oligarchii. I tu, gdyby w Rosji była oligarchia, to Rosja by nie prowadziła takiej polityki, jak prowadzi. O, może tak. Oligarchia była i nadal jeszcze jest na Ukrainie, choć bardzo osłabiona. Ale właśnie oligarchowie ukraińscy, ja pamiętam, rozmawiałem z niektórymi z nich, oligarchowie ukraińscy mówili, że oni nigdy nie dopuszczą do tego, żeby Ukraina stała się, połączyła się z Rosją, ponieważ, tu cytat, nie mają ochoty podzielić losu Chodorkowskiego. Yy, więc... więc Dobrze im, by, dobrze im
0: było. No tak, tak, tak. Więc... No ale z, dobra, z tego, co mówisz, to w zasadzie mamy przychlapane. To znaczy, że zawsze yy, 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 nad naszym sąsiadem będzie kraj, który no, będzie dążył do tego, żeby ekspandować, prawda? żeby podbijać prawda? i nigdy nie pogodzi się z żadną porażką. To znaczy mamy przed sobą pokolenia narażone na yy, wojnę. Prawda? Na niebezpieczeństwo wojny, tak, i, i, i na...
1: No Znowu, tak? zachowam się nieelegancko, ale, ale powiem coś, co mówiłem prawie rok temu, czy znaczy rok mhm. temu, że grozi nam tak czy inaczej, że bardzo blisko naszych granic, czy na naszych granicach, będziemy mieli państwo, które będzie... Yy, 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 dotknięte syndromem Weimarskim. A boję się, że mogą być dwa takie państwa, bo prawdopodobnie pokój, jakikolwiek by nie zapanował między Ukrainą i Rosją, będzie zarówno w Moskwie, jak i Kijowie odebrany jako zdrada i, i, i pokój niesprawiedliwy. Syndrom Weimarski to przekonanie, że poniesiono porażkę nie naprawdę tylko w wyniku, w wyniku zdrady. To jest bardzo groźne, ale z drugiej strony groźniejsze by, by to było w wydaniu ukraińskim niż w wydaniu rosyjskim, dlatego że no, w wypadku Rosji ta porażka jest bardziej oczywista. Ukraińcy mają poczucie zwycięstwa już w tej chwili rzeczywiście no, yy, yy, w jakimś sensie to, że potrafili przez ponad rok przeciwstawić się rosyjskiemu mocarstwu, przeciwstawiać się mu względnie zwycięsko, jest gigantycznym sukcesem Ukrainy, chociaż cena, jaką za to zapłacili, jest bardzo wysoka. Natomiast natomiast tutaj jest jeden za drugim te, 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 tematy, te, te tematy do dyskusji. Ale wracając do, wracając do głównego wywodu. Rosja, jeżeli następuje zmiana władzy, najprawdopodobniej będzie próbowała wrócić do rzeczywiście usiąść do stołu jakichś rozmów, doprowadzić do jakiegoś rozwiązania pokojowego, doprowadzić do porozumienia z Zachodem. Wobec tego, paradoksalnie, z naszego punktu widzenia, Obecna władza i obecny model rządzenia Rosją nie jest taki zły, bo Rosja się coraz bardziej oddala od Europy, co jak najbardziej jest w polskim interesie. Oczywiście i tutaj na samym początku padło to pytanie, Jejku, mamy bardzo, mnóstwo ciekawych pytań, na samym początku padło pytanie o to, czy mamy plan B na wypadek porażki Ukrainy. Oczywiście każdy rozsądny rząd, każda rozsądna elita polityczna nawet więcej musi mieć plan B na wypadek negatywnego scenariusza. Natomiast wydaje się, że ta kwestia, ta kwestia no to bym się nie zgodził, że Rosja już wygrała. Rosja absolutnie nie wygrała i nie ma tego, co chciała. Tak, ale dokończ wątek, by był ciekawy. Mamy plan, plan B. Więc wydaje mi się, że powinniśmy ten plan B mieć. Ja nie mam wglądów w zachowania rządu. Musimy być przygotowani na niedobry rozwój sytuacji, ale niedobry rozwój sytuacji rzeczywiście oznacza, oznacza zbrojenia, oznacza zwieranie szeregów Zachodu A. i tak dalej, i tak dalej. Więc y, jest y, w jakimś sensie dość banalny. I niewątpliwie z planem oznaczającym obniżanie się polskiej suwerenności. To znowu paradoks, jak mówimy o suwerenności polskiej czy o polskim, bardziej elegancko mówiąc, polu manewru politycznego, to im lepiej idzie Ukrainie, tym większe mamy pole manewru. Natomiast im gorzej idzie Ukrainie, tym bardziej my jesteśmy zagrożeni. Jak jesteśmy zagrożeni, to w rzeczywistości no, musimy podporządkowywać się decyzjom czy, 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 woli, czy woli silniejszych, więc… Jasne. To zatrzymałem się
0: na chwilkę i bardzo mówiłeś ciekawie o tym, że mogą być dwa państwa z o tym syndromem weimarskim,
1: Rosji powiedziałeś, tak, no to jest... A w, wypadku Ukrainy a w przypadku jest Ukrainy jest to oczywiste, jest właśnie, jeżeli się, Ukraina zostanie zmuszona ma... przez to, to, sojuszników zachodnich do tego, żeby zgodzić się na, a to wisi w powietrzu niestety, żeby zgodzić się no terytorialne. na nieodzyskanie okupowanych terytoriów, zawarcie jakiegoś rozejmu co dla Ukrainy też oznacza de facto ograniczoną suwerenność, bo pamiętajmy, że będzie wtedy całkowicie uzależniona od stałego wsparcia Zachodu, no to oczywiście obywatele ukraińscy, którzy ponieśli gigantyczne ofiary, którzy zapłacili nie tylko cenę krwi, ale cenę w ogóle rozwoju, no to to się będą czuli zdradzeni, choćby dlatego, że główny motyw ich debaty publicznej, główny motyw propagandy na Ukrainie jest taki, że Ukraina bije się za zachód. Prawda? Tak. Więc będą mieli poczucie, my się biliśmy, nasze, nasi synowie tak, zginęli, to, to, to wszystkich... a potem nas zdradzili. Potem nas zdradzili tak. Co może być z kolei, mówiąc brzydko, wodą na młyn polityki rosyjskiej. Bo oczywiście w tej chwili jest mur nienawiści, ale mając poczucie zdrady Ukraińcy mogą dojść do wniosku, że no jednak być może, ta, być może ta oferta Wielkiego Brata ze Wschodu była atrakcyjniejsza. Była tak. Że, I i to się będzie na tak, pewno jest, pojawiało.
0: Ja to, wiesz, nawet tak słyszę to. Tak. Tu nas zdradzili, prawda? Pozwolili, żebyśmy się wykrwawili i nas zastawili, tak? A, a, prawda? Tam byśmy byli potężni, w tej Rosji, prawda? Byśmy brali udział w podziale
1: świata i tak dalej, i tak dalej. No tu mamy z kolei, widzę w no, komentarzach, taki trochę antyukraiński antyukraiński nurt, państwowiec, czy Ukraina ma nieograniczone zasoby i tak dalej. Rosja też nie ma nieograniczonych zasobów ludzkich. Pamiętajmy, że Rosja jest w bardzo głębokim kryzysie demograficznym. Natomiast oczywiście Zachód też nie ma nieograniczonych zasobów, ale zasoby Zachodu a w szczególności a w szczególności możliwości Zachodu zaopatrywania Ukrainy są nieporównanie większe. Jest pytanie, czy my, jako, e, Państwo, wypraszam się, nie jestem antyukraiński, okej. Okay. dlatego mówiłem, że mi to zabrzmiało. E, ale e, nie wracając, pana, tak. E, tylko odnosimy się do komentarzy, proszę Pana, i to jest. Nie, nie, być. no, ale to, to Pana Państwowca mówiłem, że mi to zabrzmiało antyukraińsko, tak. dobra. E, pan może nie e, jest, ale, ale komentarz był. No to, e, natomiast to ja bym ocenie. powiedział coś takiego, że e, jeżeli Zachód, Znowu banał, bo mówię to od początku właściwie wojny, że dopóki Zachód nie potrafi przestawić swojego myślenia na myślenie w tym torem wojennym, łącznie z przestawieniem, a może przede wszystkim z przestawieniem przemysłu na e, tory zbrojeniowe, na, na tory półwojenne przemysłu hmm. zbrojeniowego, to rzeczywiście Ukraina może tę wojnę przegrać. Jeżeli będziemy zdecydowani wspierać Ukrainę naprawdę, no to jesteśmy na tyle silniejsi, że rzeczywiście przy potwornej klęsce demograficznej, krwawej na obywateli Ukrainy, jesteśmy w stanie my wspólnie z Ukrainą tę tę ten, 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 ten wojnę wygrać, ale, ale w tej chwili to się wszystko rzeczywiście rzeczywiście waha na bardzo. Jest na takim punkt, jesteśmy w punkcie zwrotnym niewątpliwie,
0: no.
1: bo my musimy podjąć większy wysiłek, a jednocześnie rzeczywiście, rzeczywiście Ukraina dostaje zadyszki. Natomiast czy Zachód jest zdeterminowany i nie chce pełnej nie jest determinowany i nie chce pełnej porażki Rosji. Zachód obawia się porasi, porażki Rosji. Wielokrotnie to mówiliśmy. Bo Rosji. Tak, bo Zachód bo Zachód obawia się, że nie wiem dlaczego pan Janusz Komorowski Yy, dość regularnie próbuje wrzucać pod moim adresem różne półinwektywy. nie Nie, 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 nie wycinajmy, tylko niech powie, o co mu chodzi w końcu. Yy, wracam, do, wracam do determinacji Zachodu. Yy, otóż to jest wojna zastępcza, proszę Państwa. To jest wojna dwóch systemów i to jest wojna w dużej mierze Zachodu ze światem, który chciałyby mieć Chiny. Może nie z samymi Chinami, bo Chiny się starają w tę wojnę nie angażować, zdając sobie sprawę, że zapłacą cenę, na którym ich nie stać. Natomiast, natomiast w istocie jest to wojna dwóch światów. I jeżeli nasz świat, świat zachodni, nie potrafi zdobyć się w niej determinacji, to po prostu przegra. No. To sugerowałbym, żebyśmy dzieci, a przynajmniej wnuki, już wysyłali na naukę języka mandaryńskiego, bo się bardzo przyda. To, to jest chyba oczywiste. Tak, pan, nie, pan Janusz Komorowski wydaje mi się, że jednak jest, jest życie trolem. Hmm, tak, więc... to,
0: to wytniemy pana Komorowskiego. Ma,
1: ma tak na skoro głupawe komentarze, by nie jest to nie powiedział, o co mu A, chodzi. To, to w nie,
0: tam jest, panie Krzysztofie, to wytnij mi jeden Janusz Komorowski, dobra, wycinamy pana, bo... Ym... Pożegnamy,
1: by Zaciął mi się ten przywijanie pytań. Tak, i tutaj Ukraina to nie nasza wojna, to wojna USA-Rosja. Nie, to, to, jest o, jak nie będzie
0: wojna, to, to jest konflikt. nasza wojna, To jest konflikt
1: nie USA-Rosja, bo Rosja nie jest dla USA prze, przeciwnikiem. To jest konflikt, jak mówię, dwóch systemów. Sugestia wyjazdu do Australii jest bardzo groźna, bo jak mówię, po tamtej stronie, e, e, tak naprawdę jest e, tak naprawdę jest głównie Martarstwo Chińskie. I Chiny stanowią pewne, pewne zagrożenie, e, więc. E, no wydaje mi się, że wydaje mi się, że Australia nie jest tego do końca bezpieczna. Natomiast przetrwanie tej wojny jest w interesie USA i tak i nie. Dlatego, że, dlatego, że Amerykanie rzeczywiście ponoszą ogromne koszty tej, tej, tego konfliktu. Ogromne koszty finansowe ogromne koszty polityczne również, więc ta wojna nie jest tak do końca w ich interesie. W każdym razie w pewnym momencie pewnie była, no ale to już jakby inna, inna, zupełnie, inna zupełnie kwestia. Rzeczywiście o tym, jak długo będzie trwała ta wojna, ktoś złośliwie powiedział, tak naprawdę zadecydują Amerykanie i Chińczycy. Tak? Ja bym tutaj Natomiast się... wróćmy do Rosji, Marko, bo nas pociek, interesuje
0: Rosja. ale tutaj jest jedno pytanie pana czy pani inżynier 1976. tak. Rozumiem, że panowie tak chętnie na, na, chętnie na kontynuowanie wojny, jak trzeba będzie, pierwsi staną w szeregach i poślą tam swoje pociechy. Otóż, proszę pana. Wtedy jesteśmy
1: obrzydliwie cyniczni, i oczywiście jesteśmy zdania, że e, proszę pamiętać, że polityka jest grą interesów. Interesem Zachodu jest zwycięstwo Ukrainy. E, I e, Ukraina, między innymi dlatego, jest to nasz interes, że Ukraina poświęca życie swoich dzieci zamiast naszych. Gdyby Ukraińcy przyjęli ofertę amerykańskiej podwózki, jak mówiąc skrótem, czyli żeby gdyby przyjęli, że uciekają na emigrację, organizuje ewentualnie partyzantkę i tyle, to prawdopodobnie my byśmy się bili z Rosjanami w tej chwili.
0: Tak, znaczy to byłby, Więc, wybór,
1: to byłby wybór, prawda, czy się bić, czy mieć... Oczywiście ja nie jesteśmy i, szczególnie chętni, żeby swoje tak, dzieci ale... wysyłać na wojnę i między innymi dlatego jesteśmy zwolennikami, że, żeby możliwie najmocniej wspierać Ukrainę. Nie jesteśmy chętni na kontynuowanie wojny. To nie jest ale, ale tak, ta wojna całe... jest okropna.
0: Dlatego cały czas tu powtarzamy, że jako kraj powinniśmy mieć silną dyplomację, dobrą politykę zagraniczną, tak? bo to, yy, i to w celu takim właśnie, żeby nie trzeba było nikogo z naszych wnuków czy dzieci posyłać na, na to, żeby zginęli, prawda? To, o, o tym mówimy i to jest w rękach, proszę pana czy pani, to jest w naszych rękach, tak? czy będziemy to mieli, czy nie. Tak? I, I staramy się to, jak gdyby, no, tutaj to nasze stanowisko tłumaczyć, prawda? Jest, żeby, wojna to jest o, jak ty, kontynuacja dyplomacji czy polityki, prawda, wtedy, kiedy wszystko inne zawiezie, ale za, zawodzi, ale jak się nie ma dyplomacji, jak się nie ma polityki zagranicznej, prawda, i, i się to e, źle prowadzi, no to to prowadzi do tego, że albo trzeba się poddać i zgodzić się na to, że inni będą nam urządzali życie, no albo posyłać siebie i swoje swoje pociechy na
1: front, nie poza, tak? tym, poza tym jest jedna istotna rzecz. Otóż e, oczywiście, jeżeli wojna by się mogła zakończyć sprawiedliwym pokojem, to najlepiej, żeby się zakończyła jutro. To jest nie ma tematu. Natomiast myślenie o zakończeniu wojny w tej chwili, to nie jest myślenie o zakończeniu wojny, tylko to jest e, myślenie o, w kategoriach zawieszenia broni. Dlatego, że gdyby zatrzymać wojnę na tych pozycjach, na których w tej chwili stoją wojska, to ani Ukraina, ani Rosja nie przyjęłaby tego do wiadomości. Oczywiście w chwili zmęczenia obie strony być może by się nawet zgodziły na jakiś propozycje, tak? natomiast mielibyśmy obok naszych granic, permanentną beczkę prochu, która będzie wiadomo, że prędzej czy później wybuchnie. Tak jak po roku 2014, w gruncie rzeczy było wiadomo, tylko myśmy nie chcieli w to wierzyć. Myśmy sami siebie oszukiwali bardzo długo. W gruncie rzeczy było wiadomo, że konflikt rosyjsko-ukraiński prędzej czy później eksploduje ponownie bo zajęcie Krymu, zajęcie części Donbasu, krwawe starcia i tak dalej, to wszystko wykopało przepaść, a jednocześnie zostawiało obie strony nieusatysfakcjonowane przebiegiem konfliktu. Obie strony się przygotowywały do jego kontynuacji, więc mielibyśmy beczkę prochu na naszej granicy, co oznacza dla nas, wymierne straty materialne, wymierne straty polityczne i tak dalej. I prawie nic nierozwiązane. No tutaj, yy, tu, tu, tutaj w pewnym momencie wspominano Armenię. Otóż ja, proszę Państwa, obserwowałem zamrożony konflikt. Dobre parę lat obserwowałem zamrożony konflikt na granicy yy, yy, Armenii Azerbejdżanu, a właściwie na granicy Górskiego Karabachu i Azerbejdżanu. I ten konflikt kompletnie oba państwa sparaliżował. Oba państwa doprowadził do tego, że budżet był właściwie budżetem wojennym. Każdego dnia były incydenty zbrojne na granicy i obie strony mniej lub bardziej udanie przygotowywały się cały czas do wojny. W momencie, kiedy jedna ze stron uwierzyła, że wojny nie będzie, no to właśnie ją przegrała. Więc w istocie można powiedzieć, że mielibyśmy coś takiego jak w górskim Karabachu, tylko razy 10 czy razy 20 na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Pół świata, zamiast rozmawiać o klimacie, zamiast rozmawiać o rozwiązywaniu globalnych problemów, byłoby skupione na pilnowaniu tego kolejnego podpalonego odcinka granicy, który tym razem byłby w Europie. No bo, proszę Państwa, no miejmy świadomość, że takich granic na świecie jest mnóstwo. Pół, cały Bliski Wschód, który jest uznawany słusznie za beczkę prochu, tak wygląda. Tak wygląda pół Afryki. Parę konfliktów mamy w Ameryce Południowej. Również takich tlących się, choć nie aż tak intensywnych jak te afrykańskie i blisko wschodnie. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że cała nasza wizja świata spokojnej, jednoczącej się, rozwijającej się Europy, tego marzenia, które mieliśmy przez ileś pokoleń od, od XVII wieku właściwie, wziąłby w łeb. Więc to nie jest podżeganie do wojny, to nie jest cieszenie się z powodu wojny, tylko jest to próba myślenia w takich kategoriach, że Zachód po raz pierwszy od II wojny światowej w istocie zmobilizował się do względnie solidarnego, wspólnego działania. Zachód wciąż jeszcze jest w skali globalnej potęgą. Natomiast, jeżeli tę potęgę potrafi wykorzystać, to wygrywając z Rosjanami w istocie wygra również z Chinami. Bo pamiętajmy, że porażka Rosji jest porażką całego tego niesformalizowanego do końca bloku autorytarnego. Którego, bloku, którego trzonem są Chiny bloku, którego pomysłem na świat jest rewizjonizm. Oni są, oni są niezadowoleni z tego powodu, że nie grają takiej roli, jaką uważają, że im się należy. Chińczykom, Chińczycy uważają, że należy im się rola co najmniej współdecydenta światowego. Prawda? No okej. Okay. Ale Nasze myślenie, ja zdaję sobie sprawę, że na globalnym południu wcale nie najbardziej popularne jest takie, że chcemy, żeby nadal to zachód był tym czynnikiem, który dyktuje pewien model polityczny świata, który jest tym czynnikiem, który świat stabilizuje i który Przedaje światu nowoczesność, mody, demokrację i tak dalej, ze wszystkimi słabościami i ułomnościami tego modelu. Bo, bo my jesteśmy częścią tego świata, bo myśmy do tego świata się pazurami tak naprawdę dodrapali, bo, bo nie byliśmy, w nim. a zawsze chcieliśmy w nim być. Ale wiesz, to jest kulturowo, to jest nasz świat. Też, kulturowo tak. jest nasz świat, ja ale, tak, poli tak, ale politycznie tak, myśmy… Tak się mówi, ale… No, ale politycznie myśmy 20 lat temu tak. pazurami się wdarli no, i, do tego i świata. dało to efekt. No, to dało cały... to dla nas efekt, ale, ale chcielibyśmy spokojnie usiąść w fotelu w tym klubie, a tu trzeba z... a tu, brać dubeltówkę a, i strzelać. A tu
0: świat prysnął, znaczy ten wszystko prysnęło. Słuchaj, tutaj e, tam widziałem taki komentarz pana Miś Pluszowy, który nam zarzuca, że ty e, zrobioną cierpliwością, tłumaczysz rzeczy oczywiste
1: i tak, i tak, i tak dalej. Ja no, chciałbym powiedzieć panu... Ja dziękuję bardzo. No, ja a, też, to, to, też nie, mi się ja wydaje, sporo, że mówię ja, sporo oczywistości, natomiast a, 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 odpowiadam na głosy tak, i komentarze, tak. y, które te tutaj oczywistości tak, y, 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 wiemy, negują. Rozumiemy, my to oczywiście widzimy
0: y, Tutaj, że się skupiają tutaj ruski, może nie wszystkie, ale że są ruskie trolle. Ruskie trolle się bardzo poprawiły, zadają pytania dobrą polszczyzną, zadają pytania już nie takie proste Ale nie wprost, tylko głupie, ruskie to, trolle, no bo ale, jest jest ale, wniosek, które... Jak ja rozmawiam z ludźmi w takim normalnym życiu, no to wiele komentarzy, które tutaj… Państwo wskazują, jako rosyjskie trolle, są zadawane pytania czy komentarze, są wygłaszane przez zwykłych ludzi, więc my też troszkę odpowiadamy na to, bo taka jest tak, misja... Tak, bo, bo tej tych wątpliwości jest chwicy, dużo a? i
1: te wątpliwości się pojawiają w obiegu Oczywiście jest publikacji. miło rozmawiać
0: w gronie ekspertów, gdzie wszyscy porozumiewamy się kodami, prawda, kulturowymi tak. dla, dla tej grupy i, i prawda, skracamy yy, sposób myślenia i, i jak gdyby zostawiamy w tyle te rzeczy podstawowe, bo już idziemy naprzód w myśleniu, i, ale tutaj staramy się robić jedno i drugie. To znaczy no, troszkę tak tłumaczyć świat. Bardzo przepraszam, że i to Państwa z niektórych nudzi, ale to proszę nas oczywiście popędzać czy wygłaszać dobre komentarze, żebyśmy inne
1: osoby mogli je odczytać. Tak? Tak, ja na chwilę wrócił do tego pytania o Rosję, bo to, no może warto by to troszeczkę sobie uporządkować, bo na razie mamy Rosję, która próbowała się zmodernizować w początkach władzy Putina, na tej kompletnie nie wyszło, poszła w taki czysty, brutalny imperializm i wbudowanie swojego znaczenia na świecie poprzez siły zbrojne. No, powiedzmy sobie szczerze, na Ukrainie Rosjanie zaliczyli przynajmniej coś, co nazywa się w języku potocznym wtopą, czyli armia rosyjska, która chciała uchodzić za niezwyciężoną, za co najmniej drugą armię świata, poniosła porażkę i to porażkę o charakterze takim wstydliwym. Pobita przez odbudowującą się pomału, praktycznie od zera, armię ukraińską. Powstrzymana, jeżeli nie pobita. I w tej chwili Rosjanie e, trochę, jak to się ładnie w języku rosyjskim mawia, zaszli w tupik. E, zaszli w tupik w tym sensie, że e, cokolwiek zrobią, źle zrobią. Jeżeli będą kontynuowali wojnę, Przegrają, jeżeli zakończą wojnę, też w istocie przegrają. Więc Rosja stoi przed pytaniem o bardzo głęboką reformę państwa. Jest pytanie, i dla nas ważne, czy Rosjanie są do tego zdolni. Tak jak mówiliśmy, wydaje się że na razie nie. Przynajmniej na poziomie społecznym, bo w kręgu elit pewnie są grupy, które są gotowe na tę reformę państwa i które będą próbowały tej reformy dokonać. Pytanie pierwsze brzmi, kiedy? Wydaje się, że po Putinie przyjdzie putin Bisk, który będzie o tym się różnił od obecnego Putina, że nie będzie obciążony wojną. Będzie mógł powiedzieć, że ta wojna była błędem, jakoś się z niej wycofa. Prawdopodobnie częściowo, częściowo, no, zachowując zdobycze, czy, czy częściowo okupując terytoria ukraińskie, aczkolwiek w niewielkim stopniu, dogadując się z Zachodem, i to jest jakby pierwsza. Rzecz. Ale to niczego nie zmieni w sytuacji wewnętrznej Rosji, bo Rosja y, nie sądzę, aby była w stanie wznowić ten model współpracy z Zachodem, który miała, y, na przykład dlatego, że y, rynek na rosyjską ropę i gaz na Zachodzie będzie coraz mniejszy. To jest dość oczywiste. Y, rynek na rosyjską broń w Indiach też będzie coraz mniejszy, bo rosyjska broń okazała się być niekoniecznie tak dobra, jak Rosjanie to reklamowali. Bardzo charakterystyczne, że Indie w tej chwili podpisały wielki kontrakt z Niemcami na dostawę okręców podwodnych. Więc ten dotychczasowy model współpracy Rosji ze światem zachodnim nie zadziała. Współpraca z Chinami jest współpracą w oczywisty sposób dla Rosji, wasalizującą Rosję wobec Chin, bo taki jest model przyjęty przez rządy chińskie wobec słabszych partnerów. Czy Rosja jest gotowa na wasalizację wobec Chin? Chyba nie. Natomiast stanie wobec wyboru albo cofnąć się przed Zachodem bardzo istotnie, czyli wyjść z modelu półtotalitarnego stworzonego przez Putina ku modelowi, który może bardzo szybko powtórzyć wszystkie złe zjawiska, wszystkie złe zjawiska, które towarzyszyły rządom Jelcyna. Rosjanie się tego boją czy Rosjanie będą próbowali dogadać się z Amerykanami. Tego nie wiemy, w każdym razie na pewno Rosja się musi znacząco zmienić, a za zmianą polityczną muszą pójść dwie rzeczy. Ta zmiana polityczna musi gwarantować pewną stabilność społeczną, bo pamiętajmy, że dla Rosjan synonimem słowa demokracja jest niewypłacanie pensji. Emerytur. Bo okres, tak, no emerytur w ogóle o, ogólny bałagan, bo okres Jelcynoski z naszej perspektywy był wspaniały. Wolność słowa, tworzenie się partii, taki jest nie nie ferment żyć. intelektualny, ale z punktu widzenia obywatela, który musiał żywić się cebulą, którą sobie wyhodował na działce, bo nic innego, bo, bo, bo nie dostawał pensji, pensji czy emerytury. To już nie było takie dobre I, i to był jeden z istotnych powodów, dla których Rosjanie zaakceptowali ten autorytarny model putinizmu. Wreszcie, jest scenariusz, który mówi o rozpadaniu się w Rosji. Otóż ja nie sądzę, żeby Rosja jeszcze miała potencjał rozpadowy. Być może za 20 lat tak, ale nie dzisiaj. Ja nie widzę tych sił rozpadających się. znaczy, mówię, no, za 20-25 lat hmm. yy, mogą... Z... Pamiętajmy o ruchu demograficznym w Rosji. Rosja ma ogromną nadumieralność mężczyzn. Dużo więcej kobiet, niż mężczyzn jest w Rosji, etnicznych Rosjan jest coraz mniej w stosunku do nierosjan i ci nierosjanie mogą się mogą się upomnieć o jakiejś formy autonomii czy niepodległości, więc jakieś elementy przestrzeni rosyjskiej mogą od Rosji odpaść. Owszem, natomiast Istotniejsze jest co innego. Istotniejsze jest to, że jakakolwiek realna reforma państwa rosyjskiego musi być związana z osłabieniem władzy centralnej. Czyli krótko mówiąc z daleko idącym poziomem samorządności regionów. Nie niepodległością regionów, nie odrywaniem się od Rosji. Ale w sposób centralistyczny i unitarny nie da się zarządzać tak olbrzymim krajem. Wobec tego. No ale oni próbują. Tak? Tworzą, no próbują, to, tylko, te, tylko w sposób centralistyczny. Nie, wychodzi, tak, nie, tylko, nie tak. no, to nie wychodzi Nie no, to, to był jeden jedno z podstawowych założeń początków rządów Putina. No, tak. Natomiast. Yy, te, Zarządzanie Rosją jako państwem unitarnym w sposób automatyczny prowadzi do dyktatury, bo w inny sposób się nie takim nie olbrzymim terytorium, bardzo zróżnicowanym, zarządzać nie da. No zresztą mi kiedyś pamiętam tłumaczył świętej pamięci Andrzej Sacharow, że nie da się demokratycznie zarządzać z krajem, który ma dziewięć stref czasowych. Więc Rosja musi się zautonomizować, muszą powstać jakieś Stany Zjednoczone Rosji. Stany Zjednoczone traktujemy jako jedno państwa. Przecież poziom autonomii wewnętrznej poszczególnych stanów jest bardzo duży, tak. jest większy niż państwa europejskie wewnątrz Unii Europejskiej, tak naprawdę, w wielu kwestiach. I to jest ta optymistyczna przyszłość Rosji na pesymistyczna, jest taka, że Rosja zostaje pomału pożarta przez Chińczyków. Czyli staje się satelitą chińskim, staje się taką europejską wypustką Chin. Tutaj pan Sylwek mówi podzielić Rosję na mniejsze państwa. To się nie da. Nie to, da się to, 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 to nie jest takie proste. Znaczy, Zaraz Jeżeli podzielilibyśmy Rosję na różne państwa, to będziemy mieli to, o czym mówił właśnie Chodorkowski niedawno, żebyśmy mieli wtedy kilka państw skłóconych ze sobą no i każde z nich dysponujące bronią atomową. To jest, to jest czarny sens Zachodu i między innymi dlatego, Państwa zachodnie nie mają entuzjazmu do, 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 do pełnego pokonania Rosji, bo obawiają się tego, że Rosja rzucona na kolana i dzieląca się będzie, będzie Rosją, która po prostu właśnie popadnie w jakąś gigantyczną wojnę domową z użyciem broni atomowej, że to wszystko wym wymknie się spod kontroli. Natomiast z drugiej, strony boją się, z drugiej strony boją się tego, że właśnie Rosja wpadnie do chińskiego koszyka, wzmacniając dodatkowo Chiny. Więc to jest takie poruszanie się po bardzo wąskiej bardzo wąski równoważni, gdzie groźne są różne procesy, które mogą Zajść w wypadku y, klęski Rosji, a jednocześnie jeszcze groźniejsze jest zwycięstwo Rosji.
0: Słuchaj, chciałbym wrócić na chwilę do tego, co tu powiedziałeś, zanim przejdziemy do pytań. Dobrze, bo jest dużo ciekawych informacji. Tak, tutaj komentarzy, pan Krzysztof powtórzył.
1: Ale... dwa razy już powtórzył, Pierożak powtórzył dwa razy to pytanie, że Kongres USA przyjął projekt budżetu i jest nim suma pomocy dla Ukrainie. Czy Polska powinna też podsumowywać swoje koszty wsparcia, informować o tym obywateli? De facto to robimy. Tak. Czasami nawet przerysowując to wsparcie.
0: Tak, czasami nawet nie mówiąc, że część, za, za część nam zapłacono, ale… No, tak, ale, 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 ale też podsumowujemy, ale, ale, to mówimy ale i… Takiego jasnego komunikatu, proszę, drodzy obywatele polscy, prawda, tyle i tyle i tyle, żeśmy… Zrobili, tak. Mówimy ileś tam czołgów i tak dalej, natomiast nie, nie mówimy o, o pieniądzach, trzeba to wy, wyławiać. Ale to nie jest wiedza tajna i tego nikt nie ukrywa. Dobrze, ale chciałbym na chwilkę jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś o Ukrainie. To znaczy, że Ukraina zostanie z, zmuszona, taki, taki scenariusz, który tu zostanie zmuszona do tych rozmów z Rosją tak? i nagle Ukraińcy poczują czy będzie taki syndrom zdrady Zachodu, no i zaczną szukać porozumienia z, z Rosjanami, tak? I nie wiem, czy to jest prawdopodobne, no bo to, to jest jednak konflikt, ty... który toczy się od, od stuleci, prawda? I, no ale powiedzmy, tak się wydarzy. To jaka będzie nasza wtedy
1: pozycja? Ja bym inaczej, bardziej naokoło. Dlatego że, dlatego, że w polityce zawsze trzymanie wszystkich w jednym korzyku jest błędem. Wobec tego właśnie trzeba mieć scenariusze B i C. Mhm. I my powinniśmy również na, na taką okoliczność mieć swoje scenariusze, ale z drugiej strony wzmacniać swoją rolę, by nie doprowadzić do tego typu porozumień. Bo rzeczywiście, powtórzę to, co mówiłem kilka razy, mamy historyczną szansę, że Rosja przez swoje własne głupie decyzje po prostu się wyłączy z Europy, a Rosja pozaeuropejska to jest zupełnie co innego niż Rosja, która jest członkiem klubu. To się
0: zrealizowało. Oczywiście mówimy, wiemy, że to jest bardzo mało prawdopodobne. To by było po prostu, Rosja e, e, by wróciła do Europy. Tak,
1: no i to by było z... tak. I. No i wracamy no, nie do. mówiąc
0: o porażce Zachodu, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, no i mamy sytuację nieustannego szantażu przez partnera rosyjskiego. Mamy powtarzanie tego typu żądań, jakie Rosjanie powtarzali, postawili w grudniu 2021. I czyli... Zachód w defensywie, moim zdaniem. I za... Znaczy gorzej. Wtedy te opowieści, które zresztą też przemknęły u państwa, to mamy, mamy coś innego. Mamy tak naprawdę zagrożenie rozpadem Unii Europejskiej, rozpadem NATO i fragmentacją Zachodu. Znaczy Przegrany konflikt w tej skali, który w tej chwili toczy się pomiędzy Zachodem a, nazwijmy to, wschodem właśnie, to zawsze prowadzi do głębokich zmian u przegranego. Jeżeli Europa by ten konflikt przegrała, to nam zaczyna grozić rozpad Unii, to nam zaczyna grozić rozpad NATO i tak dalej, i tak dalej. No, na Polski jest to scenariusz absolutnie czarny. Znaczy no, katastrofalny, moim zdaniem. No moim więc, stanem. oczywiście. Dobrze, to co? Przejdziemy... Tak, no to jest pytanie oczywiście o ukraińską ofensywę, tak, ale parę to może inne rzeczy. Może nie, tutaj... ale chyba właśnie biegniemy od końca, o to, bo, bo to, to jest najprostsze. Więc co do ukraińskiej ofensywy, ja bym w ogóle nie stawiał żadnych test, ponieważ kompletnie nic nie wiemy. Wiemy, że wojska ukraińskie o nie w nieznanym nam wymiarze, czy to jest pełnowymiarowe uderzenie, czy to jest uderzenie maskujące, ruszyły na Tokmak. Tokmak to jest miasto, zresztą też tam zniszczono tamę, które stanowi taki punkt zwornikowy, centrum logistyczne Rosjan na południu, Ukrainy na terenach okupowanych. To są tereny najbardziej wartościowe politycznie z punktu widzenia ukraińskiego i prawdopodobnie tam była przymiarka do, 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 realnych, do realnych prób ofensywy, natomiast wysadzenie tamy w Nowej Kachowce bardzo to, bardzo to utrudniło. Właściwie tyle wiemy. Nie wiemy, jakie siły są zaangażowane. Nie wiemy, czy jest to pełna ofensywa, że częściowa. Możemy to długo ciągnąć. To jest pierwsza kwestia. Więc yy, na temat Ukrai ukraińskiej ofensywy niewiele można yy, powiedzieć. Tu pan Marcin Bączkiewicz pytał o emerytury Ukraińców z ZUS, czy po tygodniu pracy im się należą. Yy, no, zdaje się, że po tygodniu pracy to się należy jakaś emerytura w wysokości jednego grosza, więc... Tak, to y... jest
0: zupełnie trzeba
1: inaczej przyjrzeć
0: się tej kwestii, bo to dotyczy, że reszta emerytury będzie, to jest łączenie systemów, mamy podpisane porozumienie, tak, tak jak... Tak jak mamy łączenie systemów, na przykład jak ktoś pracował, część czasu przepracował w o, Niemczech, nie, w a potem w, w Stanach, tak tak tak. i tak dalej, tak samo jak ktoś część czasu przepracował w Ukrainie, a potem zaczyna pracować w Polsce, to się te emerytury łączy. I takie mamy podpisane porozumienie, natomiast nie jest tak, że ktoś przepracuje w Polsce
1: miesiąc i dostaje pełną, czy tam najniższą emeryturę. Tak, to znaczy nie będzie to żadna, hmm. żadna wielka emerytura. No Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że ja zatrudniałem na przykład obywatelkę Ukrainy u siebie w ambasadzie. Jeszcze tam pracowała kilka lat w Polsce no i dostaje jakieś tam sto kilkadziesiąt złotych czy dwieście polskiej emerytury mimo. rzeczywiście. Ale
0: resztę musi by w swoim systemie dostać, prawda? Tutaj by pojawiają nam się trolle rosyjskie, moim zdaniem które zadają takie pytania, a komu się udało skłócić nas Słowian, a drugi tam ktoś pisze, to, to nie nasza wojna, to USA i Ukraina tę wojnę
1: za, zaczęli. Tak, to w tej By, nie było nie to, to, jeszcze, to, to jeszcze, znaczy ja bym z... nie chciał tego komunikować. Ta, ta. Po pierwsze z tym skłóceniem Słowian, to, to a kiedy ci Słowianie nie byli skłóceni? No. Myśmy się trukli z ja, Jedność słowiańska jest fikcją. E, znaczy nie, no, to jest program polityczny caratu w pewnym momencie, taki, no taka... który potem przejęli komuniści, który jest de facto e, przykrywką dla rosyjskiego imperializmu. Bez no, tego, jak słyszę o jedności słowiańskiej, to mam zawsze, to mam zawsze z tym problem. Ale
0: ja, ja to traktuję, bo to się ciągle pojawia, że to jest taki, właśnie ze swojej istoty, taki rosyjski. Pewna wątek w tym to pamięta. No, no tak, to,
1: na to jest myślenie rosyjskie, tak? to jest myślenie również popularne, na przykład autentycznie w niektórych krajach bałkańskich, no bo ma, malutkie narody bałkańskie, typu właśnie Serbowie czy czy Czarnogórcy, no to rzeczywiście tą protekcję Rosji wobec Turcji, czy Austro-Węgier odczuwali i mówili o tej jedności słowiańskiej. No ale dla Polaków, dla Czechów yy, yy, opowieść, o jedności słowiańskiej jest w istocie opowieścią o dominacji rosyjskiej. I rozumiem, że pan Marcin
0: Eł odpowiada pani yy, Bogusławie, czyli temu naszemu potencjalnego, jak przypuszczam, Talowi, Chwała Gezmanom, chwała German, chwała Gerzmanom. No, tu jest ciekawy wątek, dlatego że Germanie w pewnym momencie na przykład Polskę uratowali, jakby Mieszko drugi, skąd przyjechał, tak. prawda, razem z wojskiem z niemieckim, czyli cesarskim, Nie, prawda, no, i jeszcze, jeszcze sparty… Na tej
1: jednością słowiańską jest tak, że historycznie w ciągu tam tysiąca, tysiąca stu niecałych lat istnienia powiedzmy państwowości polskiej albo czegoś, co przypominało państwowość polską, bo to no, Państwo w roku tysięcznym to było zupełnie inne państwo, niż, niż tak. państwo nowoczesne. W, tym, w, w czasie tej, tych, tego tysiąca lat dużo dłużej byliśmy w sojuszu z Niemcami niż w konflikcie. Odwrotnie niż z Rosjanami, z kolei. Tak, no, odwrotnie z Rosjanami. Wszystkie nasze wojny rosyjskie,
0: prawda? Się... No nie, nie. No, od, 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 od XVI w...
1: wieku właściwie jesteśmy z Rosją w konflikcie permanentnym. Tak. A wcześniej mieliśmy też, no i delikatnie z nie najlepsze relacje z różnymi częściami Rusi z kolei, no bo Rosy A z Czechami też mieliśmy, prawda, i pewna, tak no. e,
0: Więc tak tyle, jeśli chodzi o ten, to co, wyszukujemy... Tak, no,
1: możemy no dalej e, wrócić do, do można, pytań.
0: E, to co, na koniec, tak, Chciałbyś, tak.
1: tak? Tak, na przedwija? koniec, tak, no tutaj... Germanowie nie byli nigdy jednością i nie są, to prawda, to podobnie prawda. jak Słowianie. Podobne, tak. Y...
0: Dobrze. Mamy y... potrzebne czołgi z te to 3000 sztuk najnowszych Abramsów, nie... a niestety… No... No, znowu, no, jest... rozmowa
1: o sprzęcie wojskowym no, tak. jest rozmową niezwykle niespecjalistyczną. Niewątpliwie są potrzebne czołgi z Ameryki. Nie wiem, ile jest nam naprawdę potrzebnych, bo nie, nie specjalizuje się w tych kwestiach, to wiedzą wojskowi w sztabach. Wojskowi mają tendencję, żeby sobie kupować jak najwięcej zabawek. Natomiast istotą decyzji politycznych jest racjonalizacja wydatków. Proszę pamiętać, że te Abramsy, te czołgi koreańskie, ta ostatnia pożyczka w Korei i tak dalej, to te wszystkie pieniądze będziemy my płacić, a jak nie my, to nasze dzieci czy wnuki, co będzie ogromnym obciążeniem gospodarki polskiej, bo jak chcemy grać rolę państwa znaczącego, to musimy mieć pieniądze na to, żeby nie tylko być silni wojskowo, tylko również, żeby mieć różne narzędzia finansowania ekspansji gospodarczej, kulturalnej, politycznej, a jak zaczyna brakować pieniędzy w kasie, bo za dużo wkładamy w jeden rodzaj aktywności, no to zaczyna być to problem. Nie mam takiego entuzjazmu. Do, 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 do tych gigantycznych zakupów, aczkolwiek jestem przekonany, że te zakupy wojskowe powinny być. Tylko przyglądając się temu, co, co jest w tej chwili, to widać wyraźnie, że to się wszystko nie bilansuje. Tak, ale tutaj, Marku, jest
0: jeden element, który mnie niepokoi, bo przecież siła armii, jej sprawność tak, na, na polu bitwy, a, a też siła polegająca na odstraszaniu, to nie jest tylko tyle, czy mamy tysiąc czołgów, czy nie. To jest, prawda, to jest jednak y, 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 kondycja ludzi, prawda, ich y,
1: motywacja, nie, ich, ich to jest, to musi, kto, Ktoś musi chcieć w tym czołgu siedzieć, tak. ktoś musi mieć odwagę w nim. To jest, mówię, to jest cały, tak. cały gigantyczny pakiet. Na
0: to, na to się nakłada też nasza odporność strategiczna. prawda. Które, no tu się stramy troszkę. Tak, na to się nakłada
1: jakość sojuszy. Jakość
0: sojuszy, dyplomacja, e... o której tu tyle mówimy tak. i tak dalej. To buduje odporność i potęgę kraju, prawda? I też spójność narodowa, której nie mamy, prawda? Jesteśmy kompletnie rozbici. E, tak. tak, prawda? I, no i, i to, co mówisz, jakość sojuszy. No, w tej chwili z dnia na dzień, z, z, patrzę ze smutkiem, prawda, jak ta. E, e, potencjalny nasz sojusz przyszłości z Ukrainą odchodzi w cień w zasadzie z, no nie, z powodu, rozumiesz, jakichś tak, wewnętrznych małych, małych Ukrainy, interesów.
1: Tak, w wypadku Ukrainy musimy mieć świadomość, że właściwie jedyną gwarancją wobec skali zagrożeń dla Ukrainy jest przyjęcie Ukrainy do NATO. I niewykluczone, że w Wilnie no w ogóle myślę, że szczytowi w Wilnie warto, żebyśmy poświęcili jedną z rozmów, być może przed szczytem. Na szczycie w Wilnie może zapaść decyzja, która dla Ukrainy będzie trudna. Czyli, że sojusz jest gotowy na przyjęcie Ukrainy, ale jest gotowy na przyjęcie Ukrainy w granicach niepełnych, w granicach tych, na których Ukraina nad mhm. którymi Ukraina panuje. Tak. I ten obszar będą obejmowały gwarancje natowskie, mhm. a pozostałego nie. Czyli oznaczałoby to na no de facto… De 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 wy, wy, wytyczenie… Wytyczenie wy, granic, Granicy, tak? tak. I tu jest przywoływany zresztą bardzo ciekawy… Gruziński przypadek, tak? m, Bardzo ciekawy przypadek, bo to jest przywoływany przypadek Republiki Federalnej Niemiec. A, I że no Republika Federalna Niemiec została przyjęta do NATO, mimo tego, że miała granice nieuznawane, bo Niemcy nie uznały przecież ani powstania NRD, ani zachodnich granic Polski. I tak jak to powiedział któryś z amerykańskich polityków ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy, że, no i Niemcy w końcu odzyskały. Prawda? Tak. tak, Te, tak. To, 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 co chciały. Wobec tego, tego typu propozycja się może pojawić. Nie wiem, co odzyskają, bo się rozpadło e, no, no, e, e, do, no, w, państwo sowieckie, w, a, państwo a, sowieckie
0: tak. czyli w zasadzie ten model Imperium Rosyjskiego się rozpadł. No rozpadło. tak, no,
1: ale, o, ale <laughs> o, pomiędzy przyjęciem Niemiec do NATO, a rozpadem Sowiecu minęło 30 tak, parę lat. Tak, ja nie rozumiem, tylko bo ja mówię, jak się potoczyła, jak się toczy historia. Tak? tak, no w każdym razie, w każdym razie jest precedens przyjęcia kraju, dużego kraju o nieuznawanych granicach. Ale zobacz, jak to już o tym mówimy, zobacz, jak to się
0: zmieniło, prawda? Bo jak weźmiemy ten szczyt NATO w Bukareszcie, prawda? Gdzie była kwestia przyjęcia Ukrainy i Gruzji, prawda? Gdzie powiedziano, że najpierw się pokłócono, prawda? Francja głównie z się już nie w chyba no, Bardziej Niemcy chyba, bardziej Ta, nie Ameryka. Tak. I w końcu powiedziano, że ich przyjmą, ale nie dano żadnych gwarancji, co oczywiście mhm. by było sygnałem dla Rosji, że, że trzeba tu coś zrobić, prawda? I miały, no i napadli najpierw na, na, na Gruzję, na tak, potem i, na Ukrainę. I, wy, I wykluczyli. ją. tak tutaj mamy zupełnie zobacz, jakąś inną sytuację, prawda? Gdybyś tak się zdarzyło, że e, e, NATO da te gwarancje Ukrainie, prawda? jaka to jest inna sytuacja niż ten, to było 2000, który? O, to 2008,
1: ósmy, prawda?
0: Jak się, jak się no nie, no,
1: ale myśmy przeszli bardzo długą drogę. Ta. Miejmy tego świadomość, Oczywiście rzeczywiście początek XXI wieku to był moment, kiedy trzeszczały te wewnętrzne spoiwa i NATO i Unii mhm. Europejskiej. Prawdę mówiąc, no w, w połowie drugiej dekady kiedy Węgrzy, Polacy, częściowo Włosi zaczęli podważać w ogóle istotę integracji europejskiej, no to wydawało się, że coś tu, coś za chwilę pęknie. Pamiętamy kryzys uchodźców 2015 tak. roku. Zresztą tu też padło pytanie, pytanie o relokację w pewnym momencie, ale, yy, ale tak naprawdę spoiwem no wszelkich Sojuszy Najlepszych jest wspólny wróg. Tak. I najpierw aneksja Krymu była takim trochę dzwonkiem alarmowym. Nie za mocnym, ale dzwonkiem alarmowym. Pamiętajmy, że wtedy jednak kraje natowskie wprowadziły realne, solidne sankcje wobec Rosji.
0: Jeśli pozwolisz się, że się zatrzymam na chwilkę, bo w ostatnim chyba dodatku plus minus jest dobry tekst, który polecałbym państwu przeczytać, no właśnie o polityce polskich tamtych czasów i też jest o Donaldzie Tusku, tam, prawda, prawda, który przypomina o tym, w kontekście tej komisji do spraw badania tam powiązań z Rosją, który przypomina, jak, jak działał polski rząd. Wtedy bardzo polecam ten tekst, który jest ciekawy, bo ja się z nim zgadzam, prawda? że wtedy dużą pracę wykonał polski rząd i polska dyplomacja, żeby nawiązać kontakt z każdym krajów unijnych osobiście tak. prawda? i... Przedyskutować sytuację, przedstawić polski punkt widzenia na to. I w wyniku tego Tusk został, Donald, Tusk został, no, wielu szefów rządów go poznało osobiście, prawda? i powiedzieli, no Ty nie roznali
1: się wcześniej, tak, ale, ale, ale poznało tym, go jako aktywnego no, tak, polityka, i tak, tak dalej. I tak dalej, to, tak.
0: I, i, i to było przyczyną prawda, jego popularności, prawda, i to, że. On potem został. No taka, ostatecznie luty ubiegłego,
1: ubiegłego roku, ostatecznie e, obudził tak. Europę i NATO i skłonił nas do, do tego, żeby ta integracja e, nie. zaczęła wracać do, 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 do źródeł. Zresztą nie pamiętam kto, ale ktoś bardzo mądrze powiedział, że e, kłopot z e, kwestią Ukrainy jest taki, że my. Proponujemy Ukrainie wejście do Europy, wymyślonej przez nasz rząd obecny, która, której Ukraina nie chce. Ukraina chce zupełnie innej, wejść do zupełnie innej Europy. Tak, tak, także oferujemy tak. coś, co dla Ukrainy jest mało atrakcyjne tą Europę my, my, ojczyznę a my, my, nie ingerującą w sprawy my. wewnętrzne, Ukraińcom jest potrzebna akurat ingerencja w sprawy wewnętrzne, bo inaczej z problemami korupcyjnymi, organizacyjnymi, oligarchicznymi i tak dalej nie poradzą. Tak dalej, tak dalej. Potrzebny
0: je, im jest impuls z zewnątrz. E, e, tak, ale, zresztą...
1: ale generalnie bym powiedział, że no, kwestia zbudowania jedności europejskiej, tu zresztą też padło pytanie w pewnej chwili o przemówienie Macrona w Bratysławie, no, co jest, który jest pewną próbą rysowania jedności europejskiej, aczkolwiek w modelu takim, który mnie niekoniecznie przekonuje, szczególnie jeśli idzie o relacje z Rosją, bo ja sądzę, że znaczna część Europy, zresztą tu też padało pytanie właśnie, na ile społeczeństwa Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej są świadome konsekwencji tego, co się dzieje. Otóż ja się pani Irene obawiam, że nie tylko społeczeństwa, ale duża część, większość elit nie jest świadoma konsekwencji. Pani Irena Bilska zapytała. ale… Nie jest świadoma konsekwencji tego, co się dzieje w
0: Mówisz o elitach. Unijnych,
1: Polski, Ukrainy, Ukrainy i Rosji. Rosji. Tak, nikt, nie, jesteśmy w tej chwili w, na pewno w jakiejś kolejnej międzyepoce. Co się z tego wyłoni? Jeszcze nie bardzo wiadomo. Wiadomo, że wyłoni się świat inny niż ten, w który wchodziliśmy na początku XXI wieku. A jaki on będzie, to nie podejmę się prognozowania. Mam wrażenie, że będzie to świat oparty o nowy koncert mocarstw i to koncert mozart pozaeuropejskich. Natomiast ja mam nadzieję, podobnie jak miał, jak ma nadzieję Timothy Garton tak. w, pisząc o tym w Foreign Affairs, że Europa potrafi stać się jednym z tych mocarstw. Ale właśnie zjednoczona Europa w tym postimperialnym imperializmie potrafi się odnaleźć. No dobrze, i to zwróćmy do
0: Macrona, o którym zacząłeś mówić, bo, ale bo rozumiem, że pani Irena nas pyta, na ile sp yy, społeczeństwa są świadome tej zmiany. No, moim zdaniem nie są, nie są No nie, nie, świadome, nie bo, mówię, że no, ta, no, tak nie.
1: naprawdę nikt nie jest nie, ale, bo świadomy, ale my, bo jesteśmy ale, w historycznym tak, przeciągu. Ale
0: my, my przynajmniej jak to dyskutujemy czy czytamy, to... Wiemy, że te zmiany są, także to, nie wiemy, w jakim kierunku. Tak, jedyne, ale to, co wiemy, będą zmiany, ale nie to wiedzą. to też wszyscy ale... właściwie,
1: to społeczeństwa wiedzą, że, wiedzą że, że tak, że żyjemy w epoce wielkiej zmiany. Oczywiście duża część ludzi, którzy żyją w epoce tej wielkiej zmiany, tej zmiany nie chce. I najchętniej by wróciła do tego, tak, co było. Tak. Tylko to się już nie da po, to po prostu To się nie da. Musimy
0: niestety, będziemy musieli nasze życie do tego dostosować w taki czy inny sposób. Dobrze, ale w tym kontekście, że ta Europa ma być właśnie tym udziałowcem w tej wielu mocach, to przejdźmy jeszcze do tego przemówienia Macrona, o którym zacząłeś mówić i przerwaliśmy. Powiedziałeś, że nie chcesz koniecznie... Nie, bo Macron chcesz...
1: mówił o tym, że wrócili do partnerstwa z Rosją. Otóż yy, uważam, że to powinien być polski cel numer jeden, że nie ma partnerstwa z Rosją, że jest, może być dialog z Rosją, może być oczy, współpraca z Rosją, ale nie partnerstwo. Rosja, znaczy krótko mówiąc, Rosja wykluczyła się z naszej rodziny i w tej rodzinie nie chcemy. Rosja jest naszym sąsiadem, a nie tak, 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 tak. częścią Europy. Ale tak, tak, Rosja
0: złamała wszystkie tak. zasady, jakimi my się kierujemy, tak. Tak. I to powinien być. Na każdym spotkaniu to powinno być sygnalizowane, prawda, nie dlatego, że Rosjanie są B, tylko dlatego, że łamali tak. zasady nasze, nie pasują do nas i tak dalej, nieszczęście, zmusili nas do, nie, do wydatków i tak dalej, i tak dalej. Tak ale, tak, ale to znaczy, że
1: Rosja mentalnie postawiła się poza Europą i okej, okay, Europa jest gotowa wyciągnąć do niej rękę, prowadzi z nią dialog, ale nie jako partners, nie, nie dialog partnerski, ponieważ jest to nasz sąsiad Europy, a nie, a nie członek europejskiej rodziny. A co, zaraz tu się pojawia pytanie, a co z tym biznes as usual? E, to jest bardzo dobre pytanie, ale tylko e, Niemcy zainwestowali grube miliardy, to nie, nie tylko państwa, ale również prywatny biznes, na przykład w dostawy gazu skroplonego. Niemcy zainwestowały w dostawy ropy z dodatkowych kierunków. To zaczęło działać. Jest potężna grupa, która na tym zarabia. Mhm. I oni będą chcieli, żeby ten biznes się toczył, bo, bo wyłożyli własne pieniądze. Czyli Business as usual dotyczy coraz mniejszej grupy, w tym ludzi bardzo mocno skorumpowanych. No ja, teraz ukazałem się we Francji taka książeczka Rafaela Glitzmana, Mhm. podsumowująca, eurodeputowanego syna słynnego filozofa Andrzej Gliksmana, mhm. podsumowująca wpływy rosyjskie w Europie, gdzie on zestawia właściwie informacje, o których prędzej w różnych momentach słyszeliśmy, ale jak pokazuje, że każdy kolejny kanclerz austriacki pracuje na rosyjskim etacie ministrowie z Czech, Francji, Belgii, Niemiec, Austrii, jeszcze jakichś dwóch krajów pracowali na, na no Europie, na rosyjskich to, to, etatach. To, 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 to pewnie
0: byś pierwsi wezwanie na, na, na tą komisję naszą.
1: No nie, <grym> no, bo to, <grym ale <grym yy, skala tego zjawiska jest przerażająca. Hmm. Ja nie zdawałem sprawy, aż taka jest. Są dziesiątki ludzi ze ścisłych elit politycznych Zachodu, którzy byli po prostu zwyczajnie korumpowani przez Rosjan, prawda? I Glicksman opowiada tak spokojnie o kolejnych falach wpływów rosyjskich, że to musimy w końcu przeciąć, bo oczywiście jesteśmy wolnymi ludźmi w wolnej gospodarce, w porządku, natomiast no, gdzieś są tego granice. I te granice, niestety, politycy zbyt łatwo przekraczali. To afera korupcyjna w parlamencie europejskim, katarska, to jest, to jest mały pikuś w porównaniu z wpływami rosyjskimi. Ale być może powinniśmy sobie zadać pytanie, co jest nie tak ze światem politycznym, że tak łatwo pozwala się korumpować właśnie krajom niedemokratycznym. Ja Myślę, że jednym z powodów jest to, że my sami przed sobą udajemy, że to są normalni partnerzy, że nie wiem, może Kantor jest po prostu prostym biznesmenem i on może stanąć do przetargu o polskie azoty. No. Wracamy do samego początku naszej debaty, że w Rosji nie ma żadnych oligarchów, tylko są reprezentanci państwa. No i tak dalej, i tak dalej. No musimy, yy, musimy to uświadamiać właśnie w odpowiedzi na takie stwierdzenia jak stwierdzenie Macrona. Bo o ile Macron paradoksalnie słusznie mówi o tym, że My za dużo mówimy o wschodniej flance że w podtekście, że Europa jest całością, prawda? Owszem, w jakimś sensie tak, ale no, ta wschodnia flanka w tej chwili odgrywa szczególną rolę. Natomiast tutaj, jeśli idzie o Rosję, należy jasno powiedzieć, że Rosjanie się wypisali, bardzo dobrze, krzyżyk na drogę, ewentualnie jeszcze możemy im tę, tę drogę ułatwić, ale, to jest następna część tego problemu, ale ta droga nie powinna być drogą do Pekinu, bo Pekin jest zagrożeniem jeszcze większym niż Moskwa, tak naprawdę. Więc musimy mieć być może nowe, no, nową politykę, być może musimy mieć nową Europejską politykę sąsiedztwa, tak jak była polityka sąsiedztwa, partnerstwo wschodnie. Wiesz, tak dla, jak dla, polityką... Rosji, dla Rosji nie możesz
0: dlaczego? stworzyć takiej polityki partnerstwa, gdzie wszyscy są równi. Dla Rosji możesz, wiesz, to są co mówił o tym, że przeciwnikowi trzeba stworzyć złoty most, nie żeby no. był,
1: mógł się wycofać, tak? Więc nie, to, no Rosji dla Rosji możemy stworzyć politykę partnerstwa, bo pamiętajmy, że to była również polityka partnerstwa zwana procesem barcelońskim dla obszaru Morza Śródziemnego. O ile po, partnerstwo wschodnie było obliczone na zbliżenie, a być może nawet przyłączenie tych krajów do Unii Europejskiej, o tyle nikt nie miał pomysłu przyłączania Maroka, czy tym bardziej Algierii do Unii Europejskiej, czy Egiptu. Ale chcieliśmy zbudować relacje partnerskie, yy, politykę, która będzie ułatwiała wymianę handlową, i tak dalej, i tak dalej, pod warunkiem, że nasi partnerzy przyjmą nasze reguły gry. No więc, krótko mówiąc, trzeba zacząć myśleć już pomału o tym, żebyśmy mieli politykę partnerstwa z Rosją, taką jak z Egiptem mamy. No tak, ale ty już jak o
0: tym mówisz? Ja już sobie wyobrażam, że to powinno być tak, że jak Macron skończył swoje przemówienie w Bratysławie, tak, to tydzień potem ukazuje się artykuł prawda, w New York Times, czy Foreign Affairs, hmm. polskiego
1: ministra spraw zagranicznych,
0: który mówi to, o czym ty mówisz. prawda? Nie,
1: jeszcze nie. Jeszcze nie tak? Macron wypuścił balon próbny, natomiast dopóki Rosjanie prowadzą wojnę, to żadnego partnerstwa
0: nie ma. Nie, nie, ale ja mówię natomiast o Natomiast
1: myśmy powinni wewnątrz, Między sobą, nie artykuł Foreign Affairs. Raczej to powinna być rozmowa dyplomatyczna, to powinny być rozmowy parlamentarne, bo to się nie powinno ograniczać do ale, rządów, ale, ale, tylko ale, elit politycznych.
0: Rozumiem, w, w gronie Unii przynajmniej.
1: Tak, tak. w gronie europejskim. Jak, co powinniśmy mieć w tym pakiecie? To no, jest też. Partnerstwo Wschodnie nie zostało wymyślone w ten sposób, że sobie wyszedł minister polski z ministrem szwedzkim i rzucił partnerstwo wschodnie. To Miesiącami konsultowano założenia tego programu, szukano poparcia i tak dalej. Powiedzmy, jest też dyplomacja operowa, która polega na wyśpiewywaniu kwestii, zanim się jeszcze cokolwiek zrobi. No, To jest specjalne i głównie obecnego polskiego rządu i. I może też mu częściowo nawet już ja przechodzić szczęśliwie. Yy, więc powinniśmy takie myślenie zacząć pomału wdrażać w Europie. Bo coś tej Rosji trzeba zaoferować. Rosja nie zniknie, nie rozpłynie się. Jak mówię, rozpad Rosji niekontrolowany byłby wręcz groźny. Odpłynięcie Rosji do Chin jest też groźne. Yy, pozostanie Rosji w Europie jest groźne. Czyli musimy znowu poruszać się w bardzo wąskim polu działań między scyllą a charybną i znaleźć dla Rosjan jakieś sensowne rozwiązanie. Ale powinniśmy o tym myśleć i nie powinniśmy opowiadać, że cokolwiek rosyjskiego jest w definicji złe, bo to jest głupie po prostu, tylko powinniśmy mówić o tym, w jaki sposób wykopać z Europy Rosjan, a jednocześnie nie przekopać ich do Chin. To nie jest takie proste, no, nie jest takie ale, proste no. ale pamiętajmy, że o ile nasz interes polega głównie na wykopać, o tyle interes Waszyngtonu polega głównie na tym, żeby nie przelecieli aż do Chin po tym kopniaku. Dobrze. Słuchaj,
0: tutaj do, do pytań. Jest ich strasznie bardzo dużo. Ja nie wiem, od czego zacząć, ale tu jest tutaj wróćmy do, do początku. No do dobrze? początku to będzie... Bo tutaj jedno było pytanie tutaj, prawda? O, też, też mi pachnie to trolem, o, o wojnę wietnamską. To było ciekawe. O, tu mamy. Z Wietnamem sobie nie mogli poradzić, a może. Nie, nie, o tym nie, no to, to, to jest. Tak. To też jest. Tak, tak. A, y, więc. Um, skomentujmy
1: to bo pewnie. Nie, no to nie ma. Te, nie, no tego akurat nie, nie ma, to, to co komentować, Nie, to było z Wietnamem. Bo, e, te, nie, ale te, to, to, te wpisy pana albo pani Kano są ewidentnie trollowe. Szkoda. E, szkoda czasu na, na tego tak. typu rozmowy. No tak, akurat. To widać
0: zresztą tak, jak możemy skomentować, że. Ten kraj jest trochę taki bezradny, bo tak wrzuca, USA jest najlepsza, ale świata, ale na papierze. na papierze... pisze przez Tak, a jak ktoś tam chyba dalej z tego, ktoś tam
1: sobie dalej z tego pokpiwał, jak może wyglądać konkurencja związana z produkcją rolną między Polską a Ukrainą. To jest rzeczywiście kwestia szalenie istotna. Ja nawet niedawno, czy Stowarzyszenie Euroatlantyckie niedawno współorganizowało taką konferencję w Gdańsku, mówi omawiającą konsekwencje. Tak Na się spóźniłem niestety. Konsekwencje polsko-ukraińskich, czy, czy zbliżania się Ukrainy, czy wchodzenia wręcz Ukrainy do Unii Europejskiej. Ja powiem tak. no. Sprawa jest niesłychanie prosta. Jeżeli chcemy rzeczywiście wyjścia z pułapki średniego rozwoju, to taka konkurencja, konkurencja ukraińska powinna nas do tego zmusić. Czyli, jeżeli mówimy o konkurencji związanej z produkcją rolną. Yy, oczywiście ukraińskie produkty rolne będą bardziej konkurencyjne od polskich, ze względu na tańszą pracę, lepszą glebę i tak dalej. To jest proste. Wobec tego to, co my możemy zrobić, to jest wejść w, jako łańcuch produkcji przetwórczej. Krótko mówiąc, kupować to ukraińskie zboże, czy kupować te ukraińskie kurczaki, po czym je przerabiać i sprzedawać dalej do, dalej do Europy. W pewnym momencie tak wyglądała kooperacja na przykład polsko-niemiecka, bo pamiętajmy, że wejście Polski do Unii Europejskiej budziło dokładnie takie obawy, jak w nas budzi wejście Ukrainy. Jeżeli nie potrafimy natomiast tego zrobić, a partactwo, jakie jaki uprawialiśmy w związku z, w ostatnim roku w związku z eksportem rolnym z Ukrainy, pokazuje, że możemy mieć z tym kłopoty, no to wtedy będziemy rzeczywiście mieli strajki rolnicze i upadek paru gałęzi rolnictwa. To, to, to jest możliwe, nie tylko rolnictwa, bo na przykład yy, yy, nasz przemysł stalowy będzie miał dramatyczną konkurencję. Ja rozmawiałem z właścicielami zakładów, które produkują tam różne druty, nie druty tego no. typu rzeczy. I oni mówili, że oni kupowali stal, produkt, produkt wyjściowy z Ukrainy. I w ogóle świetnie to działało do czasu wojny. W pewnym momencie, po zniszczeniu większości hut ukraińskich, to ustało. Ale mówią, że teraz jest jeszcze gorzej, bo Ukraina, Zaczęła odbudowywać część tej produkcji hutniczej, tylko teraz tą produkcję hutniczą przerabia u siebie i nagle do Polski wjeżdża. A jednocześnie polskie firmy zaczęły kupować droższą stal na zachodzie czy, 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 czy w Indiach, no, 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 bo ukraińskiej nie było. I nagle zaczęły z Ukrainy wjeżdżać te produkty, które wcześniej myśmy wytwarzali z ukraińskiej stali. Oczywiście po. W znacznie niższych cenach, no i, i te firmy znalazły się w zagrożeniu w ogóle całej swojej produkcji. Tak, pewnie takich dziedzin będzie dużo więcej. Ukraina może być silną gospodarką i powinna być silną gospodarką, bo żebyśmy z kolei mogli eksportować na Ukrainę, to Ukraińcy muszą skądś mieć pieniądze, prawda? Ale chcemy eksportować. To ma być dla nas koło zamachowe rozwoju. Wobec tego wróćmy do pierwszego zdania. Otóż musimy być bardziej rozwinięci technologicznie niż Ukraina. To jest z pewnym zachowaniem proporcji. Myśmy powinni wobec Ukrainy prowadzić taką politykę, jak Niemcy wobec Polski. Czyli y, współpraca, ale współpraca, która... Y, no daje nam pewną przewagę konkurencyjną w punkcie wyjścia. Ona prędzej czy później wygaśnie, ale przez te pierwsze lata uda nam się to robić. Wydaje mi się, że to jest jedyne, jedyne sensowne rozwiązanie, bo jeżeli potraktować to jako starcie, tak jak to pan Krzysztof pisze ukraińskich i polskich rolników, no to, to przegramy i, i, i skończy się to po prostu tym, że nasi rolnicy będą jeździli, wysypywali zboże pod urzędem czy pod kancelarią premiera i, no, i będą, robili protesty. Będą blokowali
0: granice. Tak. Zresztą Ukraińcy, rolnicy ukraińscy też zaczęli w odpowiedzi blokować tak. granice. No, jak Jak mówię, ze smutkiem patrzę, jak ten możliwości, no nie, no ale faktu się oddala, ale, ale to jest
1: normalne, wiesz? No to, tak. No to tak naprawdę, kiedy rozmawialiśmy kiedyś o, o, o relacjach polsko-niemieckich, ja naprawdę nie zapomnę. Yy, frazy, którą słyszałem od mojego wuja wiele tak. lat temu, jak NRD otworzyło granicę z Polską i on stwierdził, że no, nareszcie jak Hans z Jankiem się pobijał o Zochę, to, będą się, to, to, to będzie normalnie, bo nie będą tak. się bili o Hitlera. No więc tak. jak Polacy i Ukraińcy się kłócą o eksport zboża, to i tak jest lepiej, że się kłócimy o Wołyń.
0: Tak. W każdym razie, żeby tu podsumować tę sytuację z rolnictwem, Zresztą to jest już znane, ja tylko przypomnę, Ukraina ma trzy razy więcej 30, prawie milionów hektarów ziemi ornej. Ona jest w skrócie wielkim, wielkim uproszczeniu trzy razy bardziej wydajna. Tak i yy, proszę państwa, czyli trzy razy więcej ziemi, trzy razy bardziej wydajnej i do tego jeszcze yy, nasze rolnictwo jest rozdrobnione, rolnictwo ukraińskie 1 trzecia, czyli 10 milionów hektarów znajduje się w rękach koncernów w tej Głównie chwili, zachodnich, zresztą. Głównie zachodnich, bardzo nowoczesnych, czyli to oznacza, że produktywność będzie jeszcze zwiększona nowymi technologiami, prawda, uprawami, nawozami, odmianami pszenicy, które tam będą wprowadzane na dużą skalę. I teraz tak, ja rozmawiałem o tym z, z pewnymi ludźmi od rolnictwa, czy, czy, czy to będzie gra. I oni mi powiedzieli, że. Popyt na żywność na świecie będzie się zwiększała tak? I że handel pszenicą się odbywa głównie, prawda, przez, na, na, na giełdach i, i tak dalej. I, tam się jest, I że to wcale nie musi być tak, że ta pszenica, że to jest sytuacja wyjątkowa, ta pszenica wjeżdża teraz do Polski, tak? że, że po prostu oczywiście to będzie trudno Ukrainie wyeksportować i to zwiększy cenę tego zboża, jeżeli nie będą mieli dostępu do morza. Czy będzie ograniczony, czy wojna będzie trwała. I, i to tymi... znaczy
1: prawdopodobnie, tego możemy być właściwie pewnie, że część istotna część tranzytu z Ukrainy tak. będzie szła jeszcze długi czas przez Polskę, choćby ze względu na to, że po Morzu tak. będą pływały miny i koszty Oczywiście. ubezpieczenia to fraktu będą, dłuże... będą dramatycznie tak. wysokie.
0: Tak. Więc tutaj jest... Wskazówka dla naszych firm, prawda, czy naszego rządu trzeba wspierać rozbudowę odpowiednich nabrzeży, przyładunków, odpowiednich silosów, nie, no to i jest wagonów i tak dalej, i tak dalej. cały pakiet. Czyli no. to, co powinno być zrobione… A,
1: a jeszcze po drodze stawiać gorzelnie, żeby to zboże przerabiać na spirytus. Kto to ma pić? A, y to do przemysłu chyba. Przemysłu, to może być, to może i dodawanie do biopaliw, to może i do przemysłu, do wszystkiego, a <grym> wypić też się da. Dobrze, <grym> No dobrze, w każdym razie, proszę państwa, więc... Zwracam uwagę, że Polska niby wódką stoi, a na świecie wcale łatwo polskich budek się nie kupi. Nie tak, kupi. tak, no właśnie. Łatwiej kupić ukraińskie. No no tak, dobrze, nie mówiąc rosyjskie.
0: W każdym razie, proszę państwa, jeśli mamy się poradzić tą kwestią rolną, to znowu stoi przed nami zadanie ogromnej modernizacji i pytanie o to, czy nasza polityka rolna, bo to nie jest do końca tak, że jest wspólna polityka rolna, decyduje o wszystkim. Jest o, o, ogromne pole do działania dla krajowych polityk rolnych, prawda? I czy nasze, nasz sposób wspierania odpowiedniego rolnictwa, przetwórstwa i tak dalej e, nam się wydarzy, czy nie? Więc, jest tak, to podsumowując bardzo skrót mi się, że to nie o pszenicy wyłącznie chodzi. To są tak.
1: kurczaki, to jest miód, to są owoce,
0: mnóstwo to, e, no, tego to, typu produktów to, to i trzeba to... po
1: prostu się zabrać do, do tego, żeby w Polsce były dobre szlaki tranzytowe plus plus przetwórstwo, żebyśmy możliwie najwięcej przerabiali u nas. I,
0: I też, żebyśmy jednak promowali może inny model rolnictwa, tego, tego głównego rolnictwa, prawda? Inny niż małe gospodarstwa. Znaczy no może to, wierzę, że większe gospodarstwa. To, to
1: jest do dyskusji, bo, bo jeden z pomysłów na polskie rolnictwo to przecież był pomysł z kolei, żebyśmy wchodzili w produkcję ekologiczną. No ale to jest dla bardzo, bardzo,
0: po pierwsze ta żywność musi być droższa, prawda? Nie jesteśmy ale jeżeli na tyle zakładamy,
1: że będziemy, że będziemy się jako, mówię nie tylko Polska, jako Europa, zakładamy, że się będziemy bogacili, że pewien pomysł na Europę zieloną, to jest pomysł na Europę, która się odżywi ekologicznie, która właśnie funkcjonuje. Na wyższym poziomie jakości życia, albo kupujemy mniej, a lepiej. Tak. Znaczy w Jeżeli tak, to mod... lepiej. Dalej. No dobrze, no, ale musimy myśleć w perspektywie nie najbliższych 4 czy 5 lat, tylko 20. W przeciągu dwudziestolecia Europejczyk to powinien być gość, który kupuje nie co 3 lata nowego Fiata, tylko kupuje raz na 15 lat y, samochód klasy premium, którym jeździ dłużej, żeby nie, nie, nie niszczyć środowiska. To jest gość, który kupuje nie... Y, Dwa kilo szynki napompowanej wodą, tylko pół kilograma szynki wysokiej jakości, i tak dalej, i tak dalej. Czyli no. my, ci, są są mniej znaczy więcej. No tak, czyli spróbujmy się do tego nowego modelu pomału doprzymierzać, a konkurencja ukraińska może nas do tego zmusić, bo oczywiście. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie, jeżeli nie jesteśmy zmuszeni do jakiegoś działania, to go nie wykonujemy zazwyczaj. Tak, no niestety,
0: albo nie, nie. nie jesteśmy, to nie wykonujemy, tylko tkwimy w starych schematach, no, tak, tak, tak. w no to też. Tutaj jest chyba też ciekawe pytanie. Pan nas pyta, panowie, gdzie byliście, jak USA wprowadzała się siłą demokracji
1: na Bliskim Wschodzie? No, ja chciałem przypomnieć, Nie, że... Polska, Polska, Polska to są regularnie takie pytania antyamerykańskie i prorosyjskie. E, otóż byliśmy w koalicji ze Stanami Zjednoczonymi, a że to demokracja była wprowadzona po partacku, to też jej nie wprowadzono, no, najkrócej no, mówiąc. Najkrócej mówiąc, tak. Jednym słowem,
0: ja pamiętam, pracowałem z takim panem, właściwie z dwoma panami, którzy spędzili i w, jeszcze w PRL-u ileś czasu w Iraku, na polskich yy, yy, budowach. No i mieszkali tam. Jak oni się interesowali oczywiście tą wojną, jak zaczęli czytać o, o tym, wiesz, prowadzeniu tej demokracji, to po prostu oni już mi mówili wtedy z uśmiechem, że to się nie da, że to. Po prostu no oczywiście, inna bo to jest kultura inna mentalność, i tak dalej. mentalność, inna kultura, I, inny sposób. Ja, ja tylko się dziwiłem bo po prostu tej jednak naiwności dużej Amerykanów, tak. którzy twierdzili, że to się no, ale da. Oni, ale
1: bo... oni sami się do tej naiwności w I pewnym momencie przyznawali. Tak, i przyznali tak. I tak rzeczywiście nie korzystali z naszego doświadczenia, które tam się akurat mogło przypadkiem przydać.
0: Tak. Yy, czekaj, bo tam jeszcze było ciekawe py pytanie. Tutaj jest pan Najważniejsze jest, do jakich ustępów gotowi są Ukraińcy, w jaki sposób gwarantować Ukrainie inwestowalność, bo w całkowite odbicie rosyjskich terenów zajętych od 2014 roku,
1: to chyba nikt nie wierzy. Ale to To mówiliśmy. jest, bardzo dobre, tak, tak, to jest ale, bardzo dobre pytanie, ale myślę, że y, to muszą sami Ukraińcy na te pytanie tak, odpowiedzieć, tak. a y, z kolei losy ofensywy i frontu pokażą nam, na, jakie mają możliwości odbijania tak, terenów.
0: Tak, ale w każdym razie to niebezpieczeństwo, bo y, to, że oni... Y, zostaną skłonieni jakoś do, do pokoju, prawda, i, i będzie to, będzie to poczytywane jako zdrada. Tak, to, no, jest no, to jest możliwe oczywiście. Tak, to jest bardzo poważne. No, tym bardziej, że rzeczywiście, no oni ponoszą ofi ogromne ofiary i tak. jak ja, przynajmniej z ludźmi z tym ja rozmawiam, oni powiedzą ani kroku w tył, tak, no. No Ale z, z drugiej strony mamy do czynienia... No i trudno im
1: się dziwić, no. bo jakby powiedzieli, że krok w tył, to by zrobili trzy i przegrali wojnę. Tak, oczywiście.
0: E, tu mamy... Także lektownie mają swój własny zbiornik, o mówiliśmy o tym, jeszcze o jeszcze zbiorniku.
1: No tak, to pan Karol nie ma racji no generalnie, natomiast ma rację szczegółową, tylko mówię, myśmy mówili o, o tym zupełnie innym. Padło pytanie o Macrona, staraliśmy się na ten temat powiedzieć. To pan Rafał Kryskiewicz o zbiorach ropy, nawet ja uważam, że o złożach ropy, wydaje mi się, że ropa będzie coraz mniej znaczyła. Właśnie, to zresztą pada dalej taki podobny A, komentarz.
0: Tutaj ciekawe jest też, że nawet Saudyjczycy, Saudowie sobie z tego zdają sprawę, tak. prawda, bo oni jednak no, starają się postępować trochę jak na wedzy, to znaczy inwest... znaleźć jakiś inny sposób na, na, na to, żeby utrzymać swoją pozycję i zapewnić poziom życia też sobie i Arabii Saudyjskiej, mimo tego bogactwa. Jest pytanie, słuchaj Pana Kaladion, czy Pani Kaladion? pytający nas tak. Panie ambasadorze, czy jest pan gotów przyznać, że list Jarosława Kaczyńskiego w 2011 roku skierowany do ambasadorów Polski Trochę państw, urbane, przed, że... ...przed odradzającym e, polskim imperializmem. Rosyjskim. Imperializmem? E, przepraszam, rosyjskim. To znaczy, no ja
1: powiedziałbym no nieco co ten list, bo pytanie jest nie do końca... E, tak. Znaczy, chodzi pewnie o to, że... Natomiast Nie, natomiast rzeczywiście, tylko obawiam się, że w 2011 roku to nie był potrzebny żaden list, bo wszyscy, czy prawie wszyscy ten odradzający się imperializm widzieli, tylko było pytanie, jak na niego zareagować. Angela Merkel miała pomysł, żeby zareagować na niego większym handlowaniem z Rosją, co okazało się ciężkim błędem. Ale myślę, że odradzenie tego imperializmu było Nikowym Okiem widocznie dużo wcześniej, tak naprawdę, od 2007 roku. Tak, Ale przypomnijmy
0: też no, inne, jak na przykład no, to przemówienie, które wzbudziło oburzenie w Niemczech, prawda? Jak Radosław Sikorski, w końcu był ministrem spraw zagranicznych, prawda? Reagował i nazywał. Budowę na chyba pierwszego, prawda? faktycznie bardzo to i tak dalej. Więc no, no tak, wiele ale... razy myśmy.
1: Nie, no zgoda, to. No, ale to po prostu to trzeba było trzeba było reagować zupełnie inaczej. I to, to jest na no, trochę inną ja myślę, że Ja myślę, że, że to, jest, to jest problem, że my nie potrafimy do partnerów zachodnich mówić zrozumiałym dla nich językiem. My mówimy, nawet jak mamy rację, to mówimy to często w taki sposób, że ta racja jest odrzucana ze względu na formę, a nie ze względu na treść. Tak. tak. Eee, to,
0: tutaj jest pan AF. Unia Europejska, to Unia Europejska się rozpada, no spada, w Niemczech...
1: Niektórzy każdy... tak twierdzą, zakładam, że, tak. Nie ma, e, tak. że nie ma ale? pan, pani racji, ale rzeczywiście te zagrożenia związane na przykład, e, te zagrożenia na przykład związane właśnie z sukcesami AFD są zagrożeniami realnymi. I powinniśmy kombinować, w jaki sposób im przeciwdziałać. Tak, tak. Natomiast ja tu mam rzecz, o której też chciałem, żebyśmy kiedyś porozmawiali dokładnie. Alpine Star, nie wiadomo pan, pani. Chińczycy rozbisurmanili się w Afryce, żaden pod tubylec im nie podskoczy. Otóż Chińczycy w tej chwili się w dużej mierze zwijają w Afryce. Paradoks polega na tym, że ja mam te informacje z kilku krajów afrykańskich. Chińczycy robią miejsce Rosjanom. Chiny po prostu nie doceniły rozmiarów afrykańskiej korupcji i niezdolności dyktatur afrykańskich do kooperacji. Chińczycy raczej starają się zostawiać to Rosjanom, którzy działają z kolei na, głównie poprzez grupę Wagnera, czy podobnego typu instytucje również gospodarcze i którzy zapewniają pewien minimalny parasol nad chińskimi inwestycjami, ale Chińczycy potopili górę pieniędzy w Afryce i mają, i mają w tej wizji z Afryką coraz większy problem. To znaczy, no ja się...
0: Nawet jak się udało zbudować autostradę, ale się okazało, że ten beton, czy te nawierzchnie się kruszą, prawda? I, i, no bo po prostu. Ale nikt, nie tylko, to, nie, to trzymał, jest, nie, nie, nie tylko,
1: to okazuje się, że kredyty są niespłacalne, władza tak. się zmieniła, nowy, no, nowa władza twierdziła, że poprzednia była zdradziecka, wobec tego nie będzie płacić zobowiązań. No po prostu. Jest coraz więcej sygnałów, że, że pomysł na inwestycyjne opanowanie Afryki przerósł Chińczyków. Trochę. Przerósł ich wyobraźnię.
0: Tutaj jest pytanie, jakie są szanse aneksji wschodnich terenów Rosji przez Chiny. O tym trochę mówiliśmy. Nie bardzo... są.
1: Nie, nie są wielkie, ale są to realną
0: dalek, opcją. Którzy... W dalekiej przyszłości może, ale po co, Chiń, po co Chińczykom byłyby te
1: tereny? To, w... czy, nie no, to zależy, czy, które. no. Zależy, ma, kto, ma, ma to, ten, terenów manczurskich, to uważają, że to są Chiny w ogóle. Więc. Tak, ale ja bym. W to w tej nie podpowie... byłaby aneksja, tylko ja, odzyskanie. Ja by... Natomiast takie zagrożenie jest, ale, yy, no, ale to by właśnie wymagało. Ty, ty byłoby uwarunkowane rozpadem Rosji i, i, i jakimś kompletną anarchią w Rosji. A ja bym na
0: chwilę jeszcze wrócił, wiesz, do tej e, e, alternatywy w Deutschland, do tej, że uzyskują e, duże poparcie właśnie w wschodnich landach, bo ja uważam, że to jest nasz problem również. I e, niestety e, w, w historii to, i to się toczy, to jest tak, że Stawia trupy mogą powypadać z szafy, prawda, i my wrócimy do bardzo złych relacji z Niemcami, prawda, i my powinniśmy z niemieckim rządem obecnym bardzo współpracować, żeby temu zapobiegać, tak, z dwóch stron. I moim zdaniem obecne działania w ogóle temu nie, służy, nie służą, tylko oprócz tego, że sobie tutaj nie wiem na jakich budujemy, prawda, tu mamy w naszych komentarzach dużo e, objawów tego, że się buduje to antyniemieckość, no to się wywołuje, e, e, że taka partia w Niemczech zyskuje na e, popularności, no, nie, tak? Nie, tak. no bo jak my żądamy od tych Niemców na przykład reparacji wojennych, co, co jest nigdzie niezrozumiałe w Europie, po, po co no. my to robimy i tak dalej, tak? no to oni niektóre środowiska, prawda, Sączą tym ludziom, prawda, że to, mamy, to była wojna naszych dziadków, oni już wszystko zapłacili, prawda, i, i, tak. prawda? I a tutaj, no to To, to nie pra... dziadków, już pradziadków. dziadków tak, więc y, ile no, można, tak, no to, a no. przecież myśmy wtedy stracili, co oddaliśmy im nasze no. ziemie, tak, no i się zacznie, tak, no, no, bo, więc... Y, w historii, proszę Państwa, relacji w, w, krajów europejskich i innych po prostu to jest, może być początek po prostu naprawdę, że trupy zaczną wypadać z szafy, więc no, tylko zwracam na to uwagę, że, że to jest ten wątek, no, dotyczy także nas i, i możemy, my jako Polacy, jako społeczeństwo, czy nawet musimy wiedzieć, czego my chcemy, prawda, czy chcemy pod podsycać te, te drugie relacje, tak? czy chcemy jednak żeby, to było, żeby one się rozwijały dobrze i nie dać się, że tak powiem, prowokować, ale upominać naszych rządzących, że to jednak nam nie służy i przyszłym pokoleniu. To nawet, Czy zgadza nie, się z no, tym. Znaczy,
1: że tak. Znaczy, ja się przede wszystkim zgadzam z tezą, że Unia Europejska jest silna, Unia Europejska, zintegrowana Unia Europejska jest w głębokim polskim interesie że polski interes polityczny to jest, no to, jest właśnie, to jest właśnie silna, zintegrowana Unia, ponieważ jesteśmy w takim miejscu Europy, że w innym wypadku zaczynamy być krajem frontowym właściwie w każdą stronę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pan Rafał pyta, czy Polska powinna mieć broń atomową. Na razie nie, natomiast ja myślę, że rozmowa o tym, że istnieje formuła tego nuclear sharing robiona przez Amerykanów, w której uczestniczą między innymi Brytyjczycy, czy, 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 czy Włosi, to jest formuła, o której w pewnej sytuacji, jeżeli będzie, jeżeli będzie rosło zagrożenie, to moglibyśmy rozmawiać. Każde państwo nowoczesne właściwie w tej chwili ma możliwość produkowania broni atomowej, ale, ale pytanie, do czego Polsce ta broń atomowa w tej chwili jest potrzebna. Bo posiadanie dwóch, czy trzech, czy nawet dziesięciu głowic niczego nie zmienia tak naprawdę w starciu z prawdziwymi mocarstwami atomowymi, a takie mamy w okolicy. Więc. Można o tym mówić, ale, yy, ale to, to nie, nie, nie jest to rzecz jakoś szczególnie, szczególnie istotna w aktualnym polskim położeniu geopolitycznym. A ja
0: jestem ciekaw, czy Ukraińcy nie sobie nie wyprodukują broni atomowej, wiesz, bo moim zdaniem oni ma, mają know-how i mają nie, no mają e, naukę, ale z...
1: mówię, właściwie wszystkie nowoczesne kraje, tego do, do udowodniła to RPA w pewnym momencie, tak. produkując broń atomową, mają takie możliwości techniczne, natomiast... Dla Ukrainy ta broń atomowa miałaby inny ciężar gatunkowy niż dla Polski, e, aczkolwiek też na no, Ukrainę mu, musiałaby mieć 150 głowic, co żeby najmniej 200, żeby, żeby o czymkolwiek rozmawiać. A e, przy wyprodukowaniu piątej prawdopodobnie byłaby obiektem międzynarodowego nacisku albo wręcz napaści rosyjskiej w ramach obrony przed, przed bronią atomową.
0: Jest jakiś kolejny punkt, którego posądzam o to, że jest trolem, który już jak gdyby tylko jest w rozpaczy chyba tak rzucił, tylko stop ukra, bo
1: już chyba... Nie um, w, nie tak, ale no, 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 no to, to jest, że tak powiem, to, to jest tak pewno mało, mało kreatywne. dyskusje. No, bardzo mało kreatywne,
0: bo chyba pan chyba głębiej się podskolić troszkę. Poprosić, tak, i poprosić, nie, spojrzałem nie już... wiem, ile panu płacą, czy pani, ale trzeba ja się bardziej podzkolić, żeby nas tu Ja, zadziwić.
1: ja mam sugestię, że już rozmawiamy 2 godziny 10, a znowu w komentarzach kiedyś oberwaliśmy, że za długo rozmawiamy. Dobra, ostatnie pytanie. To ja obiecuję państwu, że w takim razie na YouTubie odczytamy te pytania i za tydzień zaczniemy od serii odpowiedzi na pytania, które mamy, mamy dzisiaj. A potem dopiero będziemy rozmawiali.
0: Ja, no to Na sam, koniec. Na sam koniec zobaczmy. Ja ciągle nie wiem, jak państwo gospodarstwo, mniejsze niż Korea Południowa i ludności niż Bangladesz może niby pokonać Zachód.
1: No to wiecie, to państwo to jest Rosja. No. Dlatego, że to państwo zgromadziło zasoby broni atomowej bardzo duże, Dlatego, że to państwo ma ogromne terytorium, a poza tym yy, yy, no on na razie nie ma możliwości pokonania Zachodu i uświadomi wszyscy, że tej możliwości nie ma, czy znaczy, być może ma możliwość zniszczenia świata, chociaż też nie jestem pewien, jak te zasoby rosyjskiej broni atomowej wyglądają ale nawet, nawet w tych warunkach to państwo ty się posiada gigantyczne zasoby uzbrojenia. Nie ma możliwości pokonania Zachodu i dlatego tego Zachodu nie zaatakowało, ale... Zbrojnie. Zbrojnie. No nie no, tak. no bo... Tak, ale ja rozumiem, że
0: my cały czas tu mówimy o tym, że Rosja może pokonać Zachód, w ten sposób, prawda, że... To znaczy, Zachód Rosja zaś, nie może pokonać Zachodu. Roz... Zachód, nie, zaś, zaś, Zachód może sam siebie pokonać. Tak. Znaczy, po prostu. E, Rosjanie cały czas starają się, żeby Zachód został pokonany przez to, że mają właśnie troli, że wpływają hmm. na wybory, prawda. To, co mówiłeś, prawda, e, książkę e, o tych wpływach hmm. rosyjskich, hmm. prawda. Skłócają nas i tak dalej, i tak dalej. Znaczy I ja powiedział... i w, ten spo, w, tym, w tym sensie... No, udaje im się coś tam, prawda, osiągać. Natomiast, natomiast jak mówiliśmy o Ukrainie, która by przegrała zupełnie, to Zachód jest, I mówiliśmy, postawiliśmy taką tezę, że to by była taka… O, zachodu. zachodu. taka, że mógłby się rozpaść, na to by tak. się rozpadło, znaczy nie z dnia Rosja, na dzień.
1: ja bym powiedział krótko, żeby skończyć. Rosja nie może pokonać Zachodu, natomiast Zachód może sam przegrać.
0: Tak. Rosja to znaczy, to nie może
1: wygrać, ale Zachód może przegrać. Ale Zachód
0: przegra. Wtedy jeśli, jeśli, człon, podzieli, członkowie za, jeśli się podzieli, tak. członkowie poszczególni, kraje poszczególne będą pracowały tak. na tym, żeby utrzymać mhm. jedność i to dedykujemy tak. także nam.
1: Tak. I, i, I tym z Państwa, którzy tu stawiają te tak, zapytania, Dobrze. że Unia się Proszę rozpada. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Postar po, postaramy
0: się… Wyłowimy yy... cie ciekawe komentarze i pytania, tak. postaramy się… Przyszłym razem e, zacząć od tego nasze spotkanie. Tak, bo nie...
1: jednak powinniśmy, te, te programy powinny trwać tyle, ile półtorej strony standardowego meczu Ligi piątek, a nie tyle, ile my ostatni mecz finałowy. Można by stwierdzić, że pewnie tam się więcej ciekawego dzieje, tak. ale, ale staramy
0: się jak tak. możemy. Proszę bardzo bardzo dziękujemy, dziękujemy. Do zobaczenia, do zobaczenia za i do i miłego wieczoru, miłego tygodnia.